0: das
1: lendas urbanas japonesas é que você tem muito esse tempero do, da cultura, né? Daquela coisa do... É um pouco diferente da gente... Apesar disso, tem algumas semelhanças. A gente vai comentar aqui algumas histórias, inclusive, que têm muitas semelhanças com a brasileira. O que vocês preferem? Lendas urbanas japonesas ou brasileiras?
2: Eu gosto mais do imaginário do folclore brasileiro. Eu acho mais criativo. Mas, ao mesmo tempo, é que eu gosto mais do lado japonês ligado aos yokais, né? Que já é, uma, já é mais, assim, aquelas lendas feudais. Essas lendas mais modernas que dão inspiração pra filmes de terror e tudo mais, eu já acho meio, meio sem gracinha, sabe? Até hum,
1: parece que não tem medo, né?
2: <risos> eu não disse que eu não tenho medo, eu só não acho tão... É porque é sempre, tipo, alguém que acabou cometendo suicídio e assombra aberto, a é pessoas escola é, sabe, é naquela vibe meio o grito meio chamado, meio garota com cabelo comprido que sai do poço, esse tipo de coisa,
3: que
0: que eu prefiro
2: o nosso poitatá, nosso saci
3: eu sou meio tendencioso pra falar, né <risos> mas assim eu gosto muito da parte na questão, igual a Tati falou, dos yokais, sobre lendas mesmo assim, essas contemporâneas assim, não me chama muito a Atenção, sabe, eu acho que eu gosto mais dessa coisa. Aí fica muito lado do pesquisador mesmo de ver o paralelo de como eles estão representando e como a gente reinterpreta. Eu acho legal essa transição, assim, de essa troca do porque muita gente, né? Quando eu falo assim, ah, o, o chamado é japonês, a pessoa olha para mim. Não, não é não, é mentira, eu falei, é sim, aí eu falo, pô, eu tenho mangá, tem livro, teve filme lá, aí a pessoa, é sério? Eu falei, é, vai ver a versão japonesa, ah, é por isso então que dá medo, porque todo mundo fala que o filme japonês dá medo. Eu... Pensei, ok, né, mas eu, assim, entre as nossas vidas urbanas e as do Japão, eu, eu não fico meio difícil de escolher, assim, não tenho nada contra as japonesas, mas também não são as minhas prediletas, no meu ponto de vista. E o que, que você acha, Carl?
4: Eu gosto das duas, as do Brasil, é, elas são mais fáceis de procurar origem delas, da, da onde que surgiu aquele, por exemplo, várias das assombrações das lendas urbanas que tem em Recife, dá pra você procurar da onde que veio aquela lenda urbana, e no Japão, alguém não estando no Japão, fica um pouco mais difícil achar, embora muitas delas tenham umas supostas origens mesmo uh, um ponto onde essas lendas começaram, eu não sei se eu consigo escolher eu sei que as do Japão dão um cagaço maior na hora de ler sobre elas, principalmente A, quando, quando tem bonecas
2: envolvidas, né Andrei? <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente, porque hoje a gente vai falar sobre essas lendas urbanas E então, editor, toca aí a vinheta do Mundo Freak que já, já vamos começar
4: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora através dos seus sentidos
1: Queridos ouvintes, está começando um recadinho super bacana aí pra você. Prometo que vai ser bem rapidinho, primeiramente, falar sobre as nossas redes sociais. Você vai lá no arroba mundofreak no Twitter, arroba mundofreak no Instagram e também você pode nos encontrar no YouTube. Facebook e tudo mais, tá bom gente? Vocês por lá ficam sabendo das principais iniciativas que estamos fazendo e notícias diversas sobre o mundo aqui que nos cerca bastidores e tudo mais. Também gostaria de lembrá-los e agradecer do fundo do meu coração a você, nosso queridíssimo apoiador que tá aqui sempre com a gente pra quem não sabe, temos um financiamento coletivo recorrente. O que isso significa? Isso significa que alguns ouvintes, através de um sistema de metas e recompensas, eles têm a opção de colaborar com a gente financeiramente de alguma maneira. Não precisa ser grande colaborações com mínimo de 5 reais, você já recebe benefícios super bacanas, como por exemplo, participar dos nossos grupos secretos, receber links do momento da gravação, vez ou outra vocês veem que a gente tá falando com algum ouvinte, ou comenta alguma coisa que ele mencionou na hora do chat, é, justamente são esses ouvintes aí que estão sempre com a gente, e que, enfim, recebem os links por e-mail ou pelos nossos grupos secretos, tá bom? E, e, cara, é bem bacana, e as metas elas têm a ver com projetos independentes que a gente tá fazendo aqui na casa, além do mundo free confidencial, a gente tem diversos outros projetos, como criptologia. Também temos o quê? Popular, que ele tá na mesa de planejamento. Em breve, em breve vai dar as caras aí pra vocês. Um cadáver ouve o podcast, que tá aí sempre com a gente... Quase sempre na verdade Nessa semana por exemplo não teve Porque eu tô me dedicando aos últimos acontecimentos Para o nosso novo projeto Que será anunciado em breve Muita coisa legal Então como eu fosse uma pequena assinatura Que além de você ajudar a gente Você consegue contribuir para que essas metas sejam batidas E novos projetos aconteçam Como também recebem esses mimosinhos. Então agradeço muito Se você faz parte do nosso time de colaboradores Caso você tenha como e possa Fica aí o link Apoia.se barra confidencial Vai ter o link aí também no nosso site, mundofreak.com. Agora, deixa eu falar um negocinho pra vocês. Tendo em vista toda essa quarentena que estamos vivendo, né? Que na verdade não é nem quarentena, é isolamento social, né? Que muitas pessoas estão passando, né? E a gente fica com esses picos de ansiedade, um certo nervosismo. Até eu mesmo, que por exemplo, costumo trabalhar de casa, sou muito caseiro. É, gosto de sair muito pouco na rua. A, a, até eu senti o baque dessas semanas. E eu imagino que vocês, até que tem uma vida social mais ativa que a minha, é, é, sintam até mais. Mais, né? é... Então uma iniciativa que eu tomei É tornar os meus dois livros Meus únicos dois livros gratuitos Eu conversei com a Penumbra e chegamos no acordo De que esses livros estarão disponíveis gratuitamente é... Não vai ser para sempre Então espero que você aproveite a oportunidade Eu Não sei quando vai deixar de ser gratuito Mas em breve Provavelmente não seja mais Então eu vou deixar o link no post desse episódio para você baixá-los Todos eles estão disponíveis pela Amazon Então se você tem Kindle é... Algum tablet ou gosta gosta de ler pelo celular, é só você baixar no tanto no tablet quanto no seu celular o aplicativo do Kindle, da Amazon, e procurar pelos meus dois livros. Caso você não encontre, é só procurar pelo meu nome, Andrei Fernandes, lembrando que Andrei com I e Fernandes com S são... essas letras estão no final do nome, tá bom, gente? Não no início, como algumas pessoas riram da, da última recadinha. É, e aí você vai conseguir encontrar tudo que eu tenho lá na Amazon, grande parte aí vai estar gratuita pra você, tá bom? Então, é um, é um grande mimo e, por favor, né, se você quiser agradecer de alguma maneira por isso, é, você pode deixar uma recomendação uma recomendação, uma avaliação lá na Amazon Isso ajuda pra caramba os autores, sério Isso ranqueia a gente melhor Dá mais confiança pra pessoas que forem comprar E esse tipo de coisa Então, é... Se vocês puderem, deixem uma avaliação após terminar de ler. E eu também, por que não, espero feedback, resenhas, vídeos do YouTube. Enfim, se vocês estiverem livres e à vontade, gostarem da obra, enfim, ficarem estimuladas a, a escrever e comentar sobre, fazer fanfics e essas coisas, fiquem à vontade, tá bom, gente? Eu sou super tranquilo com relação a isso. Vocês sabem também que vocês podem bater um papo comigo sempre nas redes sociais também. É, agora eu tô aqui pra fazer um anuncinho especial pra você aí. Eu tava conversando com o Igor e ele trabalha com ciência de dados e ele pediu pra eu fazer um recadinho. E, cara, eu achei o projeto uma iniciativa super bacana relacionada ao Covid-19, ao coronga. Aí, coronavírus. O Igor está lá trabalhando com uma equipe de voluntários para tentar ajudar um pouquinho nessa pandemia, né? E ele lançou aí um projeto junto com essa galera, que é o Doutor Presente. O que, que é isso? Doutor Presente é uma inteligência artificial que funciona 100% pelo Zap Zap, Zip zap. Entra lá, manda um oi e... Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre a doença, fazer a avaliação dos sintomas, esse tipo de coisa. Dependendo do resultado, você terá a opção de agendar uma teleconsulta com um profissional de saúde que vai conversar com você e tirar suas dúvidas. E tudo isso de graça. Então, adiciona aí o doutor presente, indica a todo mundo que você conhecer e principalmente use a ferramenta. Como é que você faz para... Usar Você faz o seguinte Você adiciona aí na sua lista de contatos O doutor presente Coloca lá o nome Doutor presente e tal Coloca João, Kleber Tanto faz é. A ideia é que você adicione esse número O DDD De DDD 38 E o número é 3213 42,96. Novamente, 38, que é o Número de área, 32, 13 42, 98. Só você voltar também pra reescutar essa parte, tá bom gente? Tenho certeza que vocês não vão se confundir <risos> Então é isso Bora lá pra mais um episódio, ficou o Fantasmagórico <risos> Bora lá Criptologia, em breve, no mundo Freak.
3: Ou acordar à noite um ou dois seres desse no quarto, me olhando e perdeu consciência.
1: E aí desce uma nave gigante, está no um prédio, e dessa nave sai uma, uma criatura, né? E a criatura do outro lado do rio faz um aceno para os militares, tudo filmado em 16mm, no cinema, câmera de cinema.
2: Eu falei, você não tá bem, né? O que que tá acontecendo? O que você tá vendo? Ele falou, não olha direito que você vai ver o que que é. Eu falei, é um cachorro, olha lá, ele tá brincando. Só que na hora que eu falei isso, <risos> o que quer que seja aquilo ficou em pé. <risos> e não era, assim, uma pessoa, definitivamente não.
1: ouvintes e ouvintas, está começando mais um Mundo Free Confidencial, eu vou fazer agora minha voz de mistério minha voz de medo de terror <risos> porque eu tenho absoluta certeza que o pessoal vai ter cagaço nesse episódio, porque hoje vamos falar sobre lendas urbanas japonesas, aí esse folclore urbano de cidades muito interessantes, né? Eu sou André Fernandes e para me ajudar temos aqui ela Vinda diretamente de terras otaminescas, <risos> Tati. E aí, tudo bem?
2: Oi, Andrei, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu sou meio suspeita para falar que eu me interesso muito pelo tema, mas eu espero poder contribuir com algumas informações.
1: Ó, eu escutei uns boatos aí, mais lendas urbanas, falando que o pessoal do Otaminas é otaku. Isso é verdade, porque assim, eu não chamo otaku para gravar esse podcast, não sei se você sabe. Nossa, esse silêncio ah, agora ah, é... Ah, é mesmo? É...
2: <risos> não é como se eu estivesse tirando, nesse momento, todos os posters aqui do meu quarto e, e a minha peruca de cosplay, mas a gente pode não ser o taco dessa vez.
0: <risos>
1: e temos aqui também nosso queridíssimo, nosso especialista aqui do Mundo Freak de Cultura Nipônica, nosso queridíssimo Otávio. E aí, tudo bem?
3: E aí, querido? Tudo bom, Andrei? É, tamo aí de novo, né? Você me pegou de surpresa com esse convite, eu fiquei muito feliz. Terceira vez eu mando a cartinha pra onde eu vou pedir a música, qual, qual é o lugar. Tô esperando aí. aí, já fica aí. Tô levantando a bola pra um próximo convite aí.
1: Olha aí. <risos> e temos aqui a pessoa que faz pautas que nunca são utilizadas pelo mundo freak, porque eu esqueço. <risos> Carl, e aí, tudo bem? Tudo
4: certo, Andrei. Obrigado por ter chamado e... Também foi meio de última hora Porque você sabia que ia aceitar Mas estou bem feliz de estar de, de tá participando Porque é um assunto que eu gosto bastante Principalmente para poder traçar paralelos Entre eh, as, as, as lendas modernas e as, e as mais antigas que eu gosto de pesquisar
1: Show de bola, gente Então bora lá Vamos falar um pouquinho sobre lendas urbanas japonesas Antes de tudo, elas têm características diversas Assim assim como o nosso folclore E as nossas lendas urbanas eles são muito plurais Quando a gente vai para outro lado do mundo É muito parecido assim Você tem caracterizações e características e categorias eu tô errando aqui as palavras, mas vocês entenderam, né? Diversas, né? Inclusive <risos> meio de, de idade, né? De faixas etárias, né? Tem umas lendas urbanas que elas vão mais pro lance de internet outras vão mais para esse lance do, do estudante a, a, avisa muito por exemplo, loura, é, dá pra falar, traçar paralelos com louras do banheiro aqui, né? E, sei lá, entre a loura do banheiro uhum. e você ter a kombi dos palhaços né? É, geralmente tem, são vieses muito parecidos aqui. Só que no Japão, é, tem uma, um aspecto muito interessante, que é um pouco como eles mesclam o conteúdo folclórico clássico deles, como os yokais. E pra você que não sabe o que é yokai, eu recomendo muito que você escute lá no nosso episódio anterior, o de yokais e folclore japonês, que são essas entidades né meio sobrenaturais, não humanas na maioria das vezes, que pregariam peças, matariam, ou até seriam até... Enfim, criaturas que estão ali e não querem nada com nada, mas que às vezes elas dão as caras aqui também, né? O que é muito interessante. É como, sei lá, se a gente traçar um paralelo aqui, é como se você abrisse um site que tem um saci pererê e, e sei lá, alguma coisa assim aí você tem, tem muito dessa mescla né, do Japão, né com essa coisa super do tradicional versus o contemporâneo e tá sempre esse amálgama aí no meio das coisas que eu acho muito interessante. É,
2: o, o yokai quando a gente vai consumir algum tipo de produto né, de, de entretenimento japonês, muitas vezes na tradução ele o yokai acaba virando demônio né mas é completamente diferente diferente do demônio é, ligado a cristianismo ocidental, né? Seria uma forma de tentar categorizar como um ser hum, algumas vezes maléfico, mas nem todos são, né? A índole varia bastante, isso é uma coisa muito interessante, né? Do folclore japonês. E é como se tivessem várias dimensões, né? Então, como se esses yokais fizessem parte de uma dimensão paralela que coexiste com o mundo dos humanos.
4: É, às vezes é quase como uh, equivalente, a gente tem certas assombrações aqui no Brasil, que não são fantasmas, mas também não são pessoas. Tem desde o Saci até a Pisadeira, eles não são, eles não têm uma classificação certa do que eles são, mas o equivalente também, as fadas em certas partes da Europa. Eles são um grupo à parte Que eles não é humano, mas também não é exatamente Fantasma, ou Sim, gente claro,
0: aham
1: mas... uhum. É, e a gente não costuma categorizar eles, né Sei lá, um saci-pereira é uma coisa A Matinta Pereira é outra, né Beleza, é folclore, mas são origens diferentes, né Aqui no Niokai você tem essa, essa categorização, né E podem ser, como falou é, é, é incorreto falar que é demônio Porque você tem origens diferentes, né Tem okais que já foram humanos Tem okais que foram objetos Tem Niokais que simplesmente são Enfim, como o próprio Carl falou, né? Não gostaria de repetir, mas são espíritos hum. não humanos, né? Que estão lá puta tá lá, né? Que, sei lá, representam talvez alguma alguma representação animística da cultura japonesa, né? Sei lá, alguma coisa que represente questões do inverno, outra que, que questões de cultura é, não medieval, né? Mas do... do...
0: Sim,
2: hum. questão das estações ou a fauna e a flora do lugar.
1: Sim, total, total, né? O yokai... O, o dedicados a questões de afogamento, né? Então... É, down. É, é, exato, né? Que você tem essa coisa aqui muito interessante e tal. Otávio, o que, que mais te chama a atenção assim nas lendas urbanas japonesas?
3: E, então, só fazer um adendo à questão do yokai. É o seguinte, tem uma divisão que, quando eu visitei, quando eu estava em período de intercâmbio no Japão, eu visitei uma exposição de arte só sobre yokais. E no catálogo que eu adquiri, um dos pesquisadores, eles dividiam yokais em dois grupos, né? O bakemono, que é aquilo que consegue se transformar transformar numa tradução bem literal e aí eles jogavam um o yokai em um mundo mais ligado ao mundo é um mundo espiritual né de uma origem de uma lenda que vem de um mundo espiritual enquanto o yurei, o fantasma né que acaba vindo depois para as lendas urbanas Nossa. japonesas modernas ele viria do nosso mundo a origem dele se daria no nosso mundo Sim. então assim num viés mais de Pesquisa mesmo de viés um pouco mais no sentido acadêmico, eles criaram essa subdivisão, né? De falar assim: tem o Bakemono que engloba tudo, né? O Bakemono, na tradução bem literal, seria monstro, e aí o Yokai viria em cima do um mundo espiritual, que ele teria uma origem espiritual, enquanto o fantasma ele viria da questão do mundo nosso, né? Que até uhum. a gente vai falar um pouco hoje dos Onryo né? Que é o fantasma espírito vingativo, né? Que vai dar e vai. Protagonizar várias histórias nossas.
4: É interessante que eles, eles permeiam religiões diferentes, né? os yokais, esses, esses espíritos. Eles aparecem tanto no shintoísmo quanto no budismo que veio depois
3: pro Japão. Eles meio que. E eles meio que existiam antes dessas religiões chegarem. Né? Sim, isso até eu, eu brinco e falo, mas o, a princesa Mononoke, o filme lá do Ghibli, ele pega muito essa essência do tipo assim, da representação do yokai para o japonês, antes mesmo de existir o termo yokai. Porque o termo yokai é uma coisa datada do século XVIII, né? Uhum. Mononoke era o termo, desculpe a palavra, chulo, assim, meio popular, que as pessoas de qualquer classe social conheciam essas aparições, né? Eles chamavam de mononoke, né? Que numa tradução bem literal seria objeto amaldiçoado pelo fato de não ser de natureza comum, né? O objeto ter uma, uma questão sobrenatural em volta dele.
1: Hum, entendi. Mas o amaldiçoado aí pode ser coisa boa também, não, eu acho que fica, perde um pouco a tradução, né? Sim, é,
3: por isso que eu falo a tradução literal ela vai te pegar um pouco a ideia do Kodama, né, que é o espírito da floresta que tem até lá no Princesa Mononoke, aquilo não é ele não é maligno, ele não vai atacar ninguém, ele só é uma criatura que tá ali habitando, então né, chama-se de, é de natural. Mononoke. É. é igual o bicho visagento
4: aqui do Brasil tem um monte de bicho visagento que são essas assombrações que a gente tem por aqui que e... é, é um termo que pode englobar desde um lobisomem até um um, um corpo seco, assim.
1: Sim, total, total. Nossa, que, que papo interessante, exato. É, e lembrando que a gente expande bastante esse papo quando, no nosso episódio de Yokai, mas voltando aqui para pra lenda, as lendas urbanas, assim, uma coisa que eu sempre falo aqui no Mundo Freak, que eu acho muito interessante, é como que as lendas japonesas têm muito esse conceito, e inclusive também, obviamente, né, do folclore, né, esse conceito de animismo, né, de você pegar certas características e, e dotar elas de, de uma certa consciência ou, ou vida, né? Então, por exemplo, pros Yokai, você tem guarda-chuvas que... Ou até é, doce de feijão, né? Que se tornam criaturas, né? E aqui na, nas lendas urbanas a gente tem um aspecto muito interessante que falta muito pras lendas urbanas brasileiras, que é essa coisa de você misturar muitas questões de tecnologia, né? A gente tem na cultura pop japonesa isso com muita frequência. O próprio Death Note, né? Você tem diversas lendas urbanas japonesas sobre essa coisa. Ah, o caderno da morte. Pra gente é só um plot maneiro, mas pra eles é, esse, é algo muito comum. Ah, coloca o nome da pessoa aqui é que a pessoa vai pro inferno, né? Ou faça isso e... A, e usa esse objeto e acontece isso, né? O próprio chamado, o quê? É a fita amaldiçoada. Pra gente, é, parece um conceito bobo de conto de fada, tipo, sei lá, a rock encantada que vai amaldiçoar a bela adormecida. A gente perdeu um pouco disso, mas lá fora, até hoje, você tem aparelhos tecnológicos, televisão, fitas VHS, sites de internet. Tem aquilo que a gente vai comentar hoje. O pop-up é amaldiçoado, né, mano? E isso é muito interessante, é muito rico, né? Coisa que é rara de ver aqui por aqui.
3: É, é igual, eu acho muito engraçado, assim. Isso é uma representação muito de anime, mas... Nunca tive a oportunidade de perguntar pessoalmente se isso condiz com a realidade de lá. Mas aquela coisa de sempre ah, um manequim de anatomia amaldiçoado que se move sozinho, sabe? Eu acho essa <risos> ideia, assim, que eu fico pensando assim, eu falo, cara, isso é muito coisa deles, né? Porque na nossa realidade, não, não bate com a nossa realidade. Pelo menos eu nunca estudei numa escola que tem um manequim anatômico.
1: É, manequins são todos amaldiçoados, né? A gente tem medo deles. Como a gente tem essa questão lá
2: no Japão, dessa crença de objetos que tem é, que são animados né, por espíritos então isso sai né, desse campo feudal Em que, por exemplo, um leque né, é, Objetos que faziam mais parte Do cotidiano deles Eram animados por esses espíritos Que poderiam estar contentes Com o seu uso e com a egrégora do lugar E isso vai sendo evoluído E modernizado para os objetos Que hoje em dia fazem parte né, é, Da vivência dessa sociedade Então, ah, é um manequim Que está ligado ao shopping Que faz total parte do trajeto né, Dessas pessoas, ou um celular que recebe mensagens do nada que não foi você que mandou, nem né? ninguém que você conhece mandou. Então, né, isso vai sendo transferido e mutando.
1: Eu acho que seria legal um sociólogo que estude isso, que consiga contextualizar isso um pouco pra gente, mas isso deve ter muito a ver com esse impacto cultural é, ocidental pós segunda guerra eu imagino né, de você ter muito dessa e talvez possa ser também até uma visão simplista minha, então vou deixando aí aberto aí pra caso alguém queira complementar nos comentários saiba mais um pouquinho disso, mas que é muito dessa coisa né, das pessoas usando kimono, assim obviamente kimono é, é, é tradição lá até hoje em certos contextos né, mas sei lá você ter essa coisa do, de, de, de aspectos super tradicionais misturados com aspectos super tradicionais do boom japonês tecnológico, década de 70, 80 por aí, deve ter muito a ver com isso, eu imagino eu imagino, eu chuto. Você sabe alguma coisa disso, Carl? Tem
4: um personagem, ele é um personagem fictício no Japão, e ele ele surge no, uh, num contexto da Segunda Guerra. Ele O, o personagem sur, surgiu no, no, nos anos 80, nos romances que existem, mas ele aparece vestido como um oficial da Segunda Guerra, que ele chama Yasunori Kaito. O, o impacto desse personagem foi tão grande que ele é quase um, 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 um personagem do folclore hoje em dia, sendo que a gente sabe quando ele foi criado. E ele é retratado como um oficial japonês que estava tentando uh, retomar o para o povo dele, uhum. que ele usava de feitiços e coisas desse tipo. A caracterização dele varia conforme a mídia, porque ele, ele vai sendo uh, reutilizado por várias pessoas. Rapaz.
1: Prendado homem Sabe, sabe feitiçaria com macumbaria muito toda é, Inclusive
4: Você vê a, a aparência dele O, o bisão do Street Fighter Foi baseado nele
1: ah, olha. olha aí, rapaz
4: O Yasunori Kato, Ele é um, um Ele é um homem de hoje ele é, é, ele é um feiticeiro E uh, às vezes ele aparece Como um quase herói Porque ele tem essa pegada De que ele quer trazer o, o país de volta Pro povo dele Quer se vingar E às vezes ele é só um antagonista Ele é só um vilão Que quer destruir tudo Hum, puto Mas o impacto dele foi tão forte que, que, que hoje em dia ele é usado por outras pessoas Que não criaram ele Sim. Então existem um, um, uns, uns filmes de Yokai Que ele é o
1: vilão Nossa, que interessante É, não, não conheci esse conceito E muito próximo da gente, né? Eu
3: tava dando uma olhada aqui Nos hum. meus livros E eu realmente achei outras referências De fantasmas que remetem à Segunda Guerra né? Muitos fantasmas de soldados que morreram Ou locais que tiveram conflitos específicos, né? Que a gente lembra muito de Segunda Guerra, a gente só pensa no sul do Japão, mas o norte também tava, né? Em período de guerra, ali a região de Hokkaido. Teve muita coisa acontecendo durante esse tempo. Então acabou que muitos lugares ficam meio que marcados como locais assombrados por antigos fantasmas, sabe? Então, assim, talvez pra gente não chegue tanto aqui, porque é uma coisa muito local da região. É igual as lendas urbanas que tem aqui no Brasil de cada região. Por exemplo, na minha cidade tem uma lenda urbana que talvez vocês nunca devam ter ouvido falar que era de um cavaleiro que arrastava um caixão por uma corrente. E aí é que tem essa lenda e eu já descobri variações dela dentro da própria cidade. Onde um fala que o cavalo tinha quatro fatas, outro fala que era três. E aí eu fiquei assim, caramba, né? E a mesma coisa pra gente que eu tava dando uma olhada aqui enquanto o carro falava. E aí eu realmente vi algumas histórias de soldados que morreram e esses locais ou ficaram assombrados ou então esses soldados nessa Voltavam para assombrar o inimigo, né? Tinha essas histórias, né?
1: Entendi. Tá, tem que assombrar mesmo, né? Vamos lá então, vamos puxar aqui algumas, algumas lendas então. Que é a nossa pauta aqui, mandar um beijo pros nossos pauteiros maravilhosos aqui, o Maurício e a Pris. Vamos lá, tá categorizado da seguinte maneira. Os boatos não sobrenaturais que se espalham na cultura popular, maldições e criaturas paranormais e seus ataques a vítimas. Na maioria dos casos, pessoas inocentes, porque, enfim, fantasma do mal, vingativos. Que a gente vai comentar um pouquinho mais Tem algumas lendas urbanas muito comuns lá, como por exemplo é, Tem um Joelma lá, vocês sabiam? Tem uma loja de departamento chamado Shirokia É isso, Shirokia? Que era, era uma loja na cidade de Tóquio Que se incendiou, né? É, dizem que saiu faísca de, um, de uma árvore de Natal que tava lá um, um dos funcionários teria visto e tal E como era tudo feito de material inflamável Meio que a loja pegou fogo muito rápido, assim E a escada virou uma grande chaminé e tal E aí a lenda urbana, é, ela é muito interessante aqui porque ela não tem é uma lenda urbana assim não tem um mistério sobrenatural envolvido é na verdade sobre um costume que antigamente as pessoas que usavam kimonos não usavam roupas de baixo antes dessa época esse incêndio aconteceu em 1932 rola as lendas de que quando os bombeiros colocaram a gente para o pessoal pular lá do, do telhado para pular em segurança no chão algumas mulheres teriam ficado com vergonha ou não queriam se expor porque os kimonos não tinham nada por baixo e aí elas não pularam e morreram e depois quando a loja foi reconstruída meio que teve uma, uma uma regra de conduta lá que agora todo mundo com kimono tinha que ter roupa de baixo, só que ninguém sabe se a, se a história é de fato real ou não, mas é algo que leva em conta aí a, essa questão cultural japonesa, né? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Hum,
2: sobre esse incidente, não, mas é comum que se transformem né, tragédias depois em lendas urbanas, então por exemplo lá, antes desse estabelecimento existia um outro lugar em que, sei lá, pessoas. pessoa morreram soterradas e o novo prédio foi construído em cima, né? Então, isso é uma coisa que, que é comum nas lendas japonesas.
1: É, o cemitério indígena, né? <risos> pra gente.
3: É essa, no, durante, né? Quando eu tava estudando ela na pauta, que foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar dela, né? Depois eu fui até ler um pouco sobre a loja. E eu achei engraçado que depois veio um especialista e meio que passou por cima dessa coisa, né? De falar que, ah, elas não quiseram pular por causa por causa que ia aparecer e tal. E por causa disso, elas passaram a usar roupas íntimas embaixo do kimono. Eu nunca vesti um kimono Então não sei se usa ou não usa O máximo que eu vesti foi uma hakama Que é completamente diferente
1: É, eu também não costumo vestir roupa de baixo né? Então também não sei como é que funciona <risos>
3: <risos> ok, a Mas
2: geralmente os kimonos Tem tipo um kimono. É como antigamente que tinha meio que um, Na roupa ocidental, é, tinha uma camisola branca que ficava por debaixo.
1: Siroula, né? Sei lá. É.
2: Então é, existe um kimono mais leve, é, que não tem nome de kimono, mas agora eu não vou saber o nome certo, né? Porque todas as peças japonesas têm, têm um nome correto e o uso correto e a amarração correta. Mas é, é como se fosse um kimono mais branco que fica por debaixo do kimono decorativo, né? Então, eu não sei o que, se se usa algo além disso, né? Por debaixo desse. Mas seria como se fosse uma roupa
3: íntima. O, o engraçado dessa lenda, o que me chamou a atenção, é que é especificamente só um incêndio, assim. Parece que a coisa se popularizou só com esse incêndio. Porque, querendo ou não, o Japão, geologicamente falando, ele é um país que está propício a ter outros desastres por causa né, das falhas tectônicas ali que tá próximo do país. E nenhum outro ter, assim, um desastre de tal proporção talvez ter aparecido. O único que eu sei historicamente falando é no século XIX que eles alegam que o grande terremoto que teve onde hoje é Tóquio, né, que na época era Edo, eles falavam foi porque todos os deuses estavam fazendo uma reunião lá no Palácio de Amaterasu e abandonou a humanidade. Aí ficou por isso mesmo aí o terremoto. <risos> Mas fora
1: isso. É bem representativo, né, mano? Deve ter sido tão fodido a parada que, mano, os deuses abandonaram e é isso aí, mano. Não tem outra explicação, né? É
4: interessante <risos> essa lenda, porque apesar de ter uma tra ser uma tragédia com várias mortes, ela não tem menção de fantasmas, e assombrações na, é. na loja. Ela é, é uma lenda que existe unicamente para criar essa justificativa das, das roupas de baixo. É, é tipo, tipo assim, porque do... trocamos
3: Sem o costume, né?
1: <risos> Sim,
4: total. É igual aquelas, aquelas etimologias de palavras que não existem de verdade, mas foram criadas com o tempo. Que, porque tal palavra parece tal palavra e essa origem dela.
1: Sim, é uma assimilação, né? É. Sim, total. Bem, essa categoria aqui é só dessas coisas de não ser assim. Tem algumas coisas sobrenaturais aqui, mas em teoria não sobrenatural, tá, gente? Que é um sobrenaturalzinho leve, assim, vamos colocar... Outra das lendas é essa aqui do comercial amaldiçoado do Kleenex, que pra quem não conhece é uma marca ocidental, que é uma marca de papel pra você acessuar o nariz e coisas assim, né? Existe um comercial que foi vinculado lá no Japão dessa marca em 1986 onde que você tinha uma uma, uma, uma peça publicitária, assim então você tinha uma atriz, né? Vestida de, de kimono e você tinha uma coisa muito fofinha que era um bebezinho pintado de vermelho com um chifrezinho em cima, que era um onizinho um ogro japonês, né? Aquela uhum. Daquela lenda meio ogro vermelho Vermelho, ouro azul, etc. E é a atriz brincando com o um bebezinho assim e soltando o papel. É muito simples assim. É aqueles comerciais de 15, 20 segundos. Vou deixar aí no post aí pra vocês. Ah,
2: eu conheço esse comercial. É a música, música é meio uma cabrinha, né?
1: É, é uma música chamada It's a Fine Day. A primeira vez que eu ouvi o comercial,
3: eu. Fui assim, direto na pauta, pô, cliquei, abriu o comercial, aí eu terminei o comercial falei, com né? O famoso que é, tipo assim, o Kimothee Warui, né? Deu um sentimento ruim, né? Depois que uhum. terminou o comercial. Eu fiquei assim, cara, essa música não, não bateu muito com esse comercial. Não é né? meio comercial
2: não. de margarina, família feliz, né?
3: É, não, e eu já tava esperando assim, sei lá, né? Tipo, mágico de achar alguém enforcado lá no fundo do comercial, <risos> alguma coisa assim, né? Alguns Aí eu fiquei olhando o comercial, mas eu comprei penetrado, olhando, assim, e aquela música no fundo, eu falei, cara. Ah. aí eu terminei, eu falei, essa música é um pouco estranha, eu acho que esse é o problema do comercial, aí eu voltei pra ler o um negócio, ah, agora eu entendi da onde surgiu essa lenda.
1: Esse comercial é realmente, ele é meio macabro mesmo, né, e aí foi, foi meio que de mau gosto e tal, ele foi rapidamente tirado do ar, mas assim, não tem nada de muito errado, assim, tirando essa vibe meio esquisita, né, e aí, o que que acontece, tem muitas lendas ligadas de, de que os atores e atrizes envolvidos no comercial morreram e tal, aquela coisa meio exorcista. Sacista, saca? De, de filme amaldiçoado e tal. Os bebês da Parmalat é... quando saiu o comercial, durante anos falaram que todos eles tinham morrido. Então... Exatamente. Morreram no acidente de avião junto com o Chaves,
0: né? <risos> Tava todo, todo pegando o voo.
2: É a história da, de que a letra era de uma maldição alemã, né? Que falava ah, morram, vocês estão amaldiçoados e serão assassinados. Sempre tem alguém pra, tipo, botar um ponto a mais na história Sim. e deixar ela mais bizarra. Tipo a, a, o CD da Xuxa, né?
1: Sim, sim. É assim, é uma música em inglês, né?
3: Eu posso só abrir uma aspas com o CD da Xuxa aqui e músicas bizarras. Tem um programa de televisão japonês que você acha ele no YouTube. Ele chama... Yarisugi é, Toshi... Tem é, Densetsu, né? Que Toshi. Toshi Densetsu é, é lenda urbana, né? Em japonês. E aí tem um episódio que o cara pega um CD do Led Zeppelin e ele toca ao contrário. Aí ele tá tipo assim, é meu querido Satã, né? Que é a frase. Aí eu falei, caralho, isso é muito CD da Xuxa, versão japonesa, sabe? Eu fiquei olhando aqui. Aí ele pega a Poker Face da Lady Gaga, toca ao contrário, ele fala, mate todos. Aí eu tô assim, cara onde ele tá vendo isso, sabe? E, e engraçado que é um programa de. De auditório, assim, de aqueles programas japoneses que tem vários convidados, então tem uns convidados que estão ficando surpresos e tem outros que estão tipo, muito né? segurando
1: é, e uns muito segurando pra não rir no meio <risos> e a ideia é que depois de um tempo em 2013 começou a rolar ainda mais boato com relação a esse comercial que já era meio, meio macabro, porque começou a aparecer uma série de vídeos, eu vou deixar aí depois o vídeo de um cara assistindo no YouTube, cara isso é muito bom que é um cara que assim, que a lenda falaria de, de que tem esse comercial, ele é meio amaldiçoado só que se você assiste esse comercial à meia noite acontecem umas paradas bizarras. E assim, eu vou deixar pra você assistir esse vídeo em casa, à meia-noite. Eu vou deixar aí pra você assistir. Sim. E é muito interessante, porque é, o vídeo mostra o cara com... Provavelmente o um celular ou alguma câmera digital filmando. A tela do computador dele, ele coloca o vídeo. Aí o vídeo normal e tal, se você, se você clicou no link anterior, você viu que, você viu que é, o cara assistiu o vídeo normal. Aí aparece aquela tela de YouTube com recomendações ou pra repetir o vídeo. E aí, ele, ele mostra no celular o o horário, aí bate meia-noite, aí ele coloca o vídeo pra tocar de novo. Aí eu vou deixar a reação por vocês. É cara, eu ah, adoro. Bem. Adoro essa parada.
2: Ah, cara, mas se eu escutasse essa música à meia-noite, eu ia estar tá cagada. Podia ter ursinhos carinhosos. <risos> Tô vendo, agora acabou de dar meia-noite e ele vai dar play de novo. Meu Deus!
1: <risos> é muito, é bom. muito bom.
2: Gente, se isso acontecesse comigo à meia-noite... E eu no quarto sozinha no escuro, eu ia ter ficado no meu computador pela janela.
1: Nossa, isso é muito bom.
2: Que bizarro. Nossa, ainda bem que agora eu tenho três gatos pra dormir comigo, porque eu fiquei com cagaço do vídeo do cara ficando com cagaço.
3: Então, não, o, o, o melhor é que em algum momento do vídeo ele tenta te dar uma crise epiléptica, né? Se ele não te mata de susto, ele te mata na epilepsia.
1: <risos> Exatamente. Liga o episódio ali do Porygon do Pokémon, né?
4: É, e das lendas sobre a atriz do comercial, uma delas é que ela ficou grávida com um bebê demônio. Então ela veio. Ah, pro verdade, Brasil, né?
1: né? Verdade, o bebê, né? O bebê
3: Deus. diabo é aqui. Será que temos aí a versão japonesa do bebê diabo?
0: Olha é aí. O ó,
1: bebê oni. Bebê oni. <risos> Olha que horror, gente. É, isso aí. Vamos para a próxima, então. Então, essa tem um Qzinho sobrenatural, mas ainda não é super sobrenatural, né?
3: Eu tenho algo específico para falar sobre essa próxima lembra que aconteceu comigo. Eita, Eu rapaz! Fico bem claro.
1: Teve <risos> gente que perdeu o namoro aí. No Parque Inokashira, em Tóquio, Existe um lago onde que você pode... É um lago muito bonito, inclusive. Que você pode alugar um pedalinho ou um barquinho a remo. E para você passear com a família, né? E tal. E existe uma lenda que nesse parque... Em teoria, você não pode levar aí o ato de são digníssimo ou digníssima. Porque existe uma lenda de que existe um templo dedicado a uma deusa budista chamada Benzaiten uma divindade. Não sei se... Uma deusa divindade. Não sei como é que funciona o budismo nesse aspecto, né? Mas acredita-se que essa deusa teria inveja dos casais e acaba provocando a separação. Outras pessoas já defendem que, na verdade, não é bem isso. É que, na verdade, essa, essa divindade, ela é relacionada a questões de tempo e passagem de tempo. Então, ela meio que revelaria, daria um spoiler pra você. Ah, esse, esse relacionamento não iria durar mesmo. Então, ela só dá uma adiantada.
2: Caraca, ó, É um bom lugar pra você ter o um encontro do Tinder, que aí você já vê se você vai ter o um segundo encontro com a pessoa ou não. A Deusa vai lá te dar o spoiler, aí você, pronto, já se poupa, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas, <risos> o desconforto. Mas vem cá, tem, tem gente que usa Tinder pra, pra, pra arranjar namorada? É só pra... Não sei, não sei. Não, não, não.
2: Olha, eu tenho alguns amigos meus que, tipo, estão já há alguns anos em relacionamento e conheceram no Tinder, então tudo é possível.
1: Olha aí, rapaz.
3: Isso vale. é quase uma lenda humana, mas ok, tá válido. Vale. <risos>
1: Exatamente. Fala aí, Otávio. Fala aí o que, que você passou. Então,
3: agora, agora que vem o um plot twist. Agora que eu vou trazer a versão diferente dessa história. Durante o, o tempo que eu tava estudando lá no Japão, eu fui em Kyoto. Eu fui no Fushimi Naridinja. Pra quem não conhece de nome, é aquele templo famoso que tem um monte de portãozinhos em Jesus toris, né? Sabe? Aquele uhum. que você vê em fotos, assim, sobre o Japão. E aí eu voltei e fui pra faculdade de boa. Aí um dia minha professora viu numa redação minha, sabe aquelas redações? Minhas férias de inverno. Aí a uhum. gente foi e falou. Eu falei do meu mochilão pra Kyoto, ela. Ah, mas você levou a sua namorada que, na época, ela sabia que o namorável, Não, ela. Ah, que bom, porque se você tivesse levado a sua namorada, o seu namoro tinha acabado no mesmo dia. Aí, o porquê ela? Não porque a deusa, a deusinária, ela ia ficar com inveja de vocês e ia acabar com o namoro de vocês. E eu fiquei olhando aquilo assim, eu, caramba, que loucura é essa? <risos> Sabe? E aí, quando eu li essa na pauta essa lenda, eu falei, cara, eu já ouvia essa história, só que em uma outra versão, em um outro local, com uma outra deusa diferente.
2: As deusa tudo com recalque.
3: Olha... E agora eu tenho que falar que eu já ouvi essa lenda falando da Disney
1: Tóquio. Eita, rapaz, agora vai.
4: E eu já vi ela em um, em um mangá, falando de um parque que inventaram uma mas era um parque de diversões e era exatamente a mesma lenda, se os casais fossem, eles
1: iam terminar rapaz, o pessoal tem medo de terminar namoro no Japão, hein? Parece que é um tema bem recorrente
2: eles têm tanto pro término quanto pro tipo, ah, se você for com tal pessoa em tal lugar, tem chance de ser o amor da sua vida, vocês vão casar e ter mil bebês, então tem, tem tanto pro lado bom, quanto pro
1: lado ruim não, 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 mas, calma, calma, mas aí, mas aí eu, não, eu não concordo, porque como assim? a pessoa tem chance de ser o amor da sua vida mas qualquer pessoa tem chance de ser o amor da sua vida, né cara? Então Quer dizer que é, é, é o folclore que a pessoa fala que pode ser. Então a pessoa pode não ir pra lá e também vai poder ser de qualquer jeito. Ou aumenta a porcentagem? Como é que isso funciona? E... Aí ah, eu tô <risos> indignado.
2: Negocia com a deusa,
1: É, ô, ô, Andrei,
3: mas é que o pessoal enterra santo pra casar, Andrei. O pessoal não enterra o santo esperando achar o
1: casamento? É como. É, você. Funciona tem um aqui ponto. também, ué. Você tem um ponto. Contra fatos no argumento, é isso aí. É,
3: eu acho que assim, só é engraçado que talvez a Tati lembre, tem um anime que passou. Final do ano passado, eu não lembro de cabeça qual temporada. É o Araburu. Sim. Que é eles no final do, do anime tem um mote lá deles de criarem a história de tipo assim se um casal se o um menino estiver pisando na sombra da menina era algo assim na fogueira lá do, do festival do colégio eles seriam um casal pra vida toda né não era um negócio assim uhum, pra tipo, sim, se sim. Tiver, ah, e, e isso me lembrou essa coisa né de ter a lenda que desfaz o casal e a lenda que junta
2: que faz. o casal exatamente você fica lá igual doido tentando pisar na sombra do, do menino
1: imagina né a pessoa é o stalker te perseguindo até o momento Certo, Pula na tua sombra, aí vocês estão presos pra sempre Ó oh, que horror
2: O Peter Pan o Peter Pan não ia conseguir a crush
1: Ah, com toda certeza, <risos> né Ou ninguém ia conseguir o Peter Pan como crush também, né Fica aí, vou passar pro próximo então, vamos lá Agora a gente vai... Assim, não é sobrenatural, mas aqui tá a porta como não sobrenatural Mas vamos lá Essa aqui é uma das que eu mais gosto, que essa é a lenda da internet do pop-up Que a ideia é, você tá navegando na internet Fazendo muitas amizades virtuais, como diria Celso Portiori E de repente aparece um pop-up na tua tela com um pop-up vermelho, assim Todo vermelho, escrito assim
3: Você gosta?
1: E depois da, da vítima clicar pra fechar Aparece de novo o mesmo pop-up, só que agora tá escrito Você gosta do quarto vermelho? E aí, aqueles que veem o um pop-up <risos> são encontrados mortos com as paredes do quarto que estava pintado de vermelho com o próprio sangue. Olha que sinistra. Isso é bem adolescente, né? Você tem um maior aspecto de, 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 de site de internet, de você criar essas coisas, né? Isso me lembra
2: quando a gente é jovem e não tem poder aquisitivo, a gente, em algum dado momento, acaba tendo que usar uma coisa chamada crack pra poder usar um, um, um software, né? Craquear o software.
1: Ai, que susto que susto, Tati. Caralho, que susto <risos> Caralho, eu tô Deu até tacardia agora Eu, eu falei, caralho, isso, Tati, o que você é? se meteu nessa é. tua juventude, Tati? Por
2: que? Você é feliz Por que você fez isso, Tati? <risos> não, a gente, né, em algum momento Todo mundo já teve que craquear um programa pra, pra poder usar, né? Ninguém é santo E aí, esses programas que tem craque Que bota lá, tipo, você tem uma chave E ele gera a chave pra você poder craquear Sempre tem uma imagem bizarra Bizarra, tipo, de deep web, assim, um, sei lá, um duende com uma cara grotesca e coisas do gênero, e uma musiquinha em 8-bit, que também te dá cagaço. E aí, eu, quando era jovem, eu sempre pedia pro meu irmão fazer essas coisas pra mim, porque eu tinha medo que eu não sabia se o programinha que ia craquear o, o, o jogo, ou qualquer coisa que eu, que eu tivesse é, querendo usar, se ele ia ser macabro ou não. Então, isso me lembrou total.
4: É, abria a menina do exorcista também, às vezes.
2: Ou aqueles vídeos do YouTube que você tá lá vendo, e é de
1: não, o que me incomodava então. era aquelas músicas, aqueles dubstep eletrônico muito louco, de em 8 bits, geralmente. Aquilo era muito sacana. Ou,
3: ou então. Você recebe aquele vídeo de canal de propaganda de trânsito japonês, vocês já viram? De não. bote corrente seu, na roda do seu carro. Aí o cara tá dirigindo numa estrada, aí voa uma criatura assim na tela, pai, dá um jumpscare mesmo. E aí o cara bate o carro, né? Aí se você tivesse concorrentes no seu carro, na roda do seu carro, você não teria capotado. Aí Nossa. eu pensei assim, porra, você teria morrido de infarto,
1: né? Eu... Total, né, mano? Caralho, que horror, né? Ótima Mas... pra você usar cinta, né? Se sabe que essa lenda tem um
3: jeito de, de resolver ela. Eu vou ensinar aqui agora, gente. Eita, rapaz. Se a pessoa baixar o ad-block, acabou a lenda. Acabou. <risos> a lenda foi chinta. Melhor exorcista. É. A pessoa baixou o ad-block, Mas... Nunca mais viu a lenda. Otávio, Otávio. Essa,
4: essa história do vídeo, da assombração que pula no carro do cara, mais tarde eu tenho que lembrar de falar de um, uma história que envolve assombração e que aconteceu com o pai de um amigo meu, que estudou
3: comigo, que morava lá no Japão.
0: Eita, que não tá, tinha corrente
3: no carro, com certeza é, Aí, ó. Mais, mais pra frente na pauta eu compro Eu achei engraçado essa lenda assim Porque, cara, isso é muito assim É tipo a versão nossa de Quer ganhar um milhão de reais, né? Parabéns, você é a pessoa de um milhão Entra aqui para ganhar um milhão, né? Ou
2: aumente o seu pipi. É.
3: Total, ou, né? ou então é aquele jogo, aquele jogo que não tem nada a ver a apresentação do trailer com o jogo, e aí você vai entrar.
2: O legal é que começa... o fantasma, ele é tipo aquele fantasma do Extreme Makeover, né? Porque ele reforma o seu quarto, pinta o seu quarto todo de novo, e, e é isso.
3: É, na minha cabeça só vem aquela cena do Elfenlight, que os caras tá batendo no cachorrinho, aí ela vai ajudar o cachorrinho e corta a cena, aí a casa está... Pintada de vermelho, assim, né? <risos> Ai, meu Deus. Esse pop-up assombrado aí é curioso porque ele não é, ele ele rendeu o tema pra mais de um anime, né? De. Ou sites assombrados, que é alguma coisa. Pensado. Ou... De Coco, de Coco Shoujo, né? Você entra lá meia-noite bota o nome de alguém que você quer que morra, né?
1: E aí você tem a, algumas questões que você pode resolver, isso, né? Ah não, não tem como resolver, é isso, se você desaparecer, <risos> você... Você, você morre, já era, não tem como resolver, né? É, essa é. lenda teria começado com uma animação em flash de um garoto sendo amaldiçoado após ver esse pop-up e ganhou muita notoriedade depois do, de um crime que aconteceu no Japão que é conhecido como o Esfaqueamento de Sasebo, o assassinato de uma estudante, a Satomi Mitarai, de 11 anos, que... Em teoria, em teoria, correza a lenda de que ela tinha um, no navegador dela instalado no, no, nos atalhos né do, do navegador dela o pop-up, né? O
3: pop e... Ela estava favoritando o pop-up, assim, ela favoritou e deixou ali, pronto, pronto pro... que loucura, gente. Total. Quem favorito toma um pop amaldiçoado?
1: <risos> pois é, né? <risos> Acho
3: que é pra não esquecer. Não, mas né? assim, br brincadeiras à parte, assim, é, é, um pouco, é um pouco bizarro, né? Se é ligar uma lenda urbana dessa, assim, numa história que, que realmente aconteceu, né? Fica, fica meio pesado. Eu não sei se é pra dar aquela ideia de veracidade, assim, que muitas vezes, no meu, na minha tenra infância, o Linha Direta tentou me traumatizar com essas histórias que pareciam ser reais, ou às vezes eram reais, mas eles colocavam um tom de terror ali no meio. É, é, o, é o baleia azul, é o baleia azul, só que da, da época. É, é, tá aí, né? Uh, que loucura, né? O Amomo. A, é Momo, é a Momo também. O Momo é muito jovem pra mim, é só meus alunos que falavam é, dessa Momo aí.
4: E imediatamente sempre surgem histórias de alguém que morreu ou associam alguém que morreu com essa história
3: pra, pra ela viralizar mais rápido.
1: Uhum. Total,
3: né? Faz é, todo eu sentido. acho que é essa a ideia mesmo, assim. Independente daqui, ou ser no Japão, em qualquer lugar do mundo, parece que você... Quando você quer contar uma história, o que dá o viés de confirmação dela é ter um fato realmente real, né? Um fato verídico ligado a ela, né? Isso até depois se... Acho engraçado, assim, de fazer uma referência a um anime que acabou semana passada, lá na Crunchyroll, que chama Kyoko Suirei, que é... Acho que é... Um que é em inglês que a história é de uma menina, uma modelo que morre e ela vira a mulher de aço, né? E aí ela sai matando uma, ela mata um cara lá na cidade e tal só que aí você vai ver que é uma mulher que tá criando essa lenda e aí um casal tá tentando desfazer a lenda, criando uma outra versão que fala que a lenda não é sobrenatural, mas ela é... É, tipo,
2: a lenda ganhou força com uma egrégora em volta dela, né? E aí essa egrégora vai dando poder, ah, é. que as pessoas acreditam que aquilo é real e que aquilo e que aquele ser é poderoso, e aí você tem que criar uma coisa que desminta, né? pra poder enfraquecer esse imaginário em torno da lenda.
1: Sim, tem um episódio de Supernatural que fala sobre algo muito parecido, né? A gente tem aquele conceito de tulpa, né? De que você dando muita força, muita fé em alguma coisa que ela acontece, né? É isso que daria força pra algumas creepypastas existirem. Então, assim, nada real, nada que as pessoas levem a sério, né? Mas pra criançada, torna-se aquela parada meio assustadora, né? Aí corta a cena, tá? Tipo, mas eu acreditava. <risos>
4: Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
1: Aí a gente vai para as lendas urbanas sobrenaturais, né? Que aqui você tem uma... Tá sobrenatural aqui, o, o que os pauteiros quiseram fazer era é mais ou menos ligado a entidades específicas, né? Porque, por exemplo, tem essa aqui que acho que a gente chegou a comentar no nosso episódio de folclore japonês, que é essa Akamanto, né? Que seria a Sim. capa vermelha, né? Que você estaria ligado a banheiro feminino. Explica então pra, pra gente essa lenda aí, Otávio
3: então, é porque teoricamente se você usar o, o banheiro feminino, o engraçado é que não colocaram o quarto andar, né? Porque normalmente tem essa coisa do quarto andar, né? Pois Mas é. A última cabine aí viria uma voz do lado de fora e ela ia perguntar se você queria o um papel higiênico azul ou vermelho depende com a pílula é, é a pílula do, do... desculpe o termo, do cagaço, literalmente né? Porque... <risos> Mas assim, aí o, o vermelho, o que dá a entender que quando você ia morrer de uma forma violenta, né, algo terrível, e ia virar uma grande poça de sangue, enquanto o azul você ia ter todo o seu sangue drenado, né, parecia que você ia ser estrangulado ou algo assim, e aí a sua a pele ficar azulada pelo fato de que você perdeu o seu sangue. O, o engraçado dessa lenda é que não tem como você sair dela, né? Por mais que você tente falar outra coisa, a criatura vai te matar de qualquer jeito, né? Ou seja, se alguém perguntar se você quer papel higiênico azul ou vermelho, ah, fala. Acabou, 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 fim de jogo, acabou.
1: Até tem umas variações da lenda, né? Tem aquela que Se você falar, não, quero papel de outra cor, aí vem umas mãos e te puxa pro inferno. E se você falar, ah, ah não. Fala,
2: não muito obrigada, eu uso o suverinho.
1: É, se você ignorar, eu sou mais de aí você sobrevive. Essa é uma das poucas que tem como como você escapar. É só você ignorar, falar, não quero porra nenhuma, não, quero limpar, deixar meu cu eu sou cu sujo
3: ou você <risos> só leva o papel junto contigo, e se alguém perguntar, você só fica na sua. Timo, lá. <risos> Deus, você não tá ali. É...
1: Total, total, né? O,
3: o só engraçado dessa lenda, assim, só pra fechar ela, que dessas mãos de agarrar que isso me lembra muito aquele filme trash japonês de zumbi que em algum momento alguém vai usar o banheiro. E é aquele. Sabe aquele vaso japonês que é no chão, né? Ele,
2: que é um buraco. Ele...
3: É, eu não sei o nome exato dele, é, é um pouco desconfortável de usar, confesso. E, e assim, e aí eu lembro que sai zumbi lá de dentro e agarra a pessoa e eu fiquei muito pensando na cena daquele filme, assim, falei, caramba, né? Daí que eles tiraram essa inspiração pro filme, talvez, ou a pessoa conhecia essa lenda e pegou, né? Essa história aí, pode ser, ou pode ter outra lenda de banheiro uma puxando os outros para dentro do vaso é, lenda
4: de banheiro tem várias né é, é, não só no Japão tem aqui aqui também tem é um é é um, é um lugar propício para esse tipo de lenda que é um lugar que a gente está vulnerável né totalmente
1: exatamente né? tipo qualquer coisa que aconteça tá fudido eu, eu acho que eu topo morrer eu não vou tentar lutar não imagina aí eu saio do banheiro todo cagado de mundo de fora não isso que é merda literalmente
0: <risos> que merda
1: literalmente
3: é, 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 é aquela máxima né não quero tomo, morrer tomando banho porque eu vou morrer pelado
1: né é. <risos> é mas se bem que né não vai ter nada eu já não vou ter mais marpação vergonha mesmo aí pau no cu de quem vai ter que passar por essa ah, situação mas, <risos> <risos> né, eu, aí o problema vai ser meu né, eu não quero que pessoas morram o meu entorno é, tomando banho aí fudeu, porque aí eu vou ter sou eu que vou estar em cargo daquilo ali então é isso aí <risos> Bem, a próxima lenda urbana japonesa, ela é muito parecida aqui com uma brasileira, né? Que fala sobre o motorista de táxi, que de repente recebe um passageiro e começa a ir pra um lugar meio obscuro. E o táxi falou, oh, onde é que a gente vai? E quando vira pra trás, não existe ninguém. E, e pelo menos esse é educado, né? Que o cara só faz você perder seu tempo, né? O brasileiro ainda falou: oh, recebe o pagamento naquela casa. Aí a pessoa é, tipo, é o pai da pessoa que morreu e tem que pagar a porra da corrida. Pelo menos o japonês tem uma consideração. Vocês já ouviram falar de outras lendas parecidas com isso? De motorista, taxista?
2: Eu, eu... Eu sei que
1: tem uma da carona,
4: né? É, a, tem essa da carona É a que aconteceu com o pai de um amigo meu
1: ah,
4: ele, ele trabalhava no Japão Isso faz... Isso já faz mais de 10 anos já Faz uns 15 anos, eu estudei com ele O pai dele trabalhava no Japão, na Sony Depois ele foi trabalhar em outro lugar E o pai dele andava de moto E tinha um determinado lugar, uma, uma rua que descia Que ele tinha que ir, que... Literalmente tinha uma placa para as pessoas evitarem passarem por aquela rua à noite, porque tinha fantasma. Era uma placa de um cuidado fantasma? É, literalmente uma placa para não, para as pessoas tomarem cuidado, porque tinha... E, e ele tinha que voltar, e era tarde da noite, e ele passou ele, ele, de moto, e ele falou que ele sentiu, enquanto ele estava na rua, ele sentiu alguém na garupa da, da moto. Ah. E enquanto ele estava na rua, ele sentiu, e quando ele saiu da rua, foi embora a sensação. Pô, mas a ah, caramba é... só até o final da rua. É, é... é, mas não é a única placa que, que eu, já, eu já ouvi história e, e, e procurei de placas de lugares que dizem que, que, que é assombrado. Uma outra história que eu ouvi de alguém que conheceu alguém que trabalhava no Japão de Dekaseg e ela tava na, na, na fábrica e tinha um senhorzinho que aparecia lá às vezes, arrumava as coisas no almoxarifado e ia embora, mas era sempre tarde da noite que ele aparecia. Aí ela perguntou uma vez pra alguém quem que era ele. E falaram, não, aquele senhorzinho ele trabalhou aqui durante muito tempo, mas ele já morreu, ele aparece às vezes só.
0: <risos> assim,
3: <risos> tranquilamente, como se fosse corriqueiro. Ah, não, não, peraí, peraí. é, é o, o, o fantasma ia lá na fábrica, a galera deixava o fantasma arrumar as coisas e, e, e ficava por isso.
2: Ué, é, bem mais fácil, né? Ninguém acender o trabalho.
3: Um, pô, sei lá, acendeu um incenso lá pro senhorzinho, pra agradecimento, sei lá, né, gente? Pô. O mundo é
2: capitalista eu, até pô. para os
3: fantasmas que eles lucraram em cima do trabalho alheio. Não, mas o, o engraçado, assim, que você tá falando, que da placa, eu me assustei um pouco, porque eu já vi aquela placa do tarado, né? Que eu achava que era brincadeira da galera, até eu ver uma de verdade. Eu falei, pô, realmente existe.
1: Como, como, como é que é, 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 é? A placa de tarado?
3: É, é de tarado do parque? É, cuidado do tarado, isso... Isso não é sacanagem.
1: Não, tecnicamente é sacanagem, né? Mas <risos> não, não, sacanagem no sentido de brincadeira de
3: existir a placa. Eu sempre falo com as pessoas, eu falo que eu via e eu achava que era tipo assim, era uma brincadeira de mau gosto que as pessoas faziam, mas o dia que eu vi uma pessoalmente, eu falei, pô, o negócio realmente é sério, mas o engraçado do Japão que, eu não sei se eu comentei isso no último cast, Andrei eu morava do lado do cemitério hum, eu comentei isso no último cast? Não lembro. Acho que não, né? Acho que não. Então, e cara o ruim dos cemitérios do Japão é que nos enterros budistas, o túmulo, né, Cultura, eles colocam uma placa, várias, várias plaquinhas, assim, de madeira alongada, que tem um ritual ali, uma reza, algo, algo do gênero, me perdoem se eu estou usando a palavra errada, que representa, tipo assim, uma transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E tinha várias, né? Várias dentro do cemitério, e às vezes no mesmo túmulo, várias plaquinhas encaixadas ali no suportezinho, e de noite batia um vento, aí ficava a noite inteira aquele tatatatata de madeira, aí aquilo, cara as primeiras três semanas, como que eu acordava perturbado com aquela madeira batendo, e eu morava do lado de uma casa abandonada assim, e, aí, e a casa tinha dois andares, então a, o, a sacada da minha casa dava pra, tipo assim, a janela da casa, a casa você olhava lá dentro tava meio abandonada, assim, eu falei, cara tudo aqui está sugerindo para que eu veja um vulto ali dentro. Vai ser a primeira vez que eu vou ver um vulto. É um complô. Um colega, é, não, um colega meu afirmou que viu uma pessoa na escada do nosso prédio, uma vez a gente vindo, de noite, assim. E aí ele, ô, você tá vendo aquilo lá? E eu sempre fui o, o, o bocó que nunca viu nada, né? Então eu, não, não tô vendo nada não, cara. Eu, ah, é a luz do poste, é a luz do poste, ele, não, não tem coisa lá. Aí eu, o que que você tá vendo? Ele, não, deixa para lá e não tocou mais no assunto. Mas Eita,
1: rapaz. Eu,
3: eu assim, eu também provocava um pouco, né? Às vezes chegava na beirada do cemitério e ficava brincando assim, tipo Ah, só dá cochão aqui, tem que ter, tipo, vem cá, só Não. Sim. O
0: amigo troll. Eu era,
3: eu era a pessoa meio escrota, assim, né? Aí só porque vocês falaram de coisa de placa e tal, aí eu acabei lembrando dessas histórias. Que eu, que eu vi, né? O interessante desse negócio da placa é que,
4: assim, eu não sei se a placa tá lá, porque aquele lugar, ele é, ele é antigo e é considerado que seja é assombrado. Então é uma coisa, é, por exemplo, existem placas no, no Japão de cuidado com o capa nos lagos. Mas a placa tá lá pras crianças não irem e se afogarem. Não necessariamente porque naquele lago tem um capa que vai afogar as crianças. A gente
3: garante que não tem um capa ali.
0: É, mas é, <risos> mas é aquela.
4: É aquela coisa de, de retroalimentação. Então, eu não sei se aquele lugar ele já tem a fama de ser assombrado. E aquela placa é uma maneira das pessoas saberem uh, o, o background daquele lugar mesmo. Daquela área, que é uma área que tem essas lendas associadas. Porque esse, esse lance de ter gente que não acredita, mas mesmo assim... Igual, provavelmente, as pessoas lá naquela fábrica lá, tinham muitas que não deviam acreditar em fantasma, mas sabiam da história do velhinho que ia lá.
0: Uhum.
4: Acontece em vários países dessa... Uh, esse é uma espécie de um é um respeito saudável por um por algo que já existe e que sempre vai existir naquela região. É certas crenças populares, que tal lugar é assombrado, tal lugar tem lendas de criaturas uh, relacionadas a ele. tem na, na Irlanda tem uma espécie de moita, uma moita branca de espinheiro, que é considerada um ponto uh, específico relacionado às fadas. Então, eles não mexem nessas moitas. Então, anos atrás, teve uma, uma rodovia que foi desviada para eles não derrubarem essa essa moita
2: caraca
4: é, mesmo as pessoas que não acreditam é eu não acredito mas é, é parte da herança do, do, do cultural daquela região esse respeito por essa é uh, uh, algo que faz parte da cultura deles e eles mesmo os que não acreditam muito decidem por via das dúvidas
3: então, tá. Sim, é, é, é igual eu falei que eu brincava, mas assim é uma coisa que dentro dos meus limites eu fazia aquela brincadeira ali, não de caráter de vou ser ofensivo, era só porque a pessoa que tava junto comigo pra gerar medo nela, eu fazia brincadeira mas eu, eu acho válido assim, cara nessa coisa de, são lendas que às vezes você cria ela porque as pessoas daquela região vão respeitar elas e vão ter essas coisas são coisas que, por exemplo, uma coisa que eu achei muito curioso, que onde eu morei tinha muitas casas que tinham túmulos nos quintais e aquilo me chamava atenção, eu falava cara, isso é muito curioso, sabe assim, tinha um lugarzinho que era uma encruzilhada era quase uma encruzilhada, né porque não tinha, é, tinha uma ruazinha que ia só pra outras casas, não era exatamente uma rua, mas tinha que tinha um túmulozinho assim, no meio de uma moita de bambu, e aí eu falava, cara, isso aqui à noite, pra uma pessoa que que tá às vezes de fora e tal porque a região que eu morei tinha muito estrangeiro por causa da faculdade, pode ser um negócio assustador, mas pra eles isso aqui é um local de respeito, sabe, então então, assim, é aquilo que eu falo. Eu tomava muito cuidado lá dentro pra respeitar essas crenças e não também tá pagando de. Ah, olha só o gaidim babaca aqui no meu uhum. país cagando as minhas lendas.
1: E eu concordo, mano. Se é a tradição, a parada tem que, tem que se manter. Eu acho que é, tem uma riqueza cultural aí muito grande. Tira da placa do tarado, né? O tarado alguém tem que dar uma porrada nele, mas tira isso.
3: É, igual, por exemplo, a tradição de... Não sei se vocês já ouviram falar do, do hash, que não pode espetar o hash no arroz, Sim, que incomoda é os espíritos.
2: É uma coisa que você faz quando você tem um altar em casa e você, ou geralmente algum familiar, oferece a comida né, da refeição para a pessoa que faleceu. E aí, para você colocar o hash para a pessoa comer, você enfia ele né, na comida. Então... Você faz isso quando você tá entregando para uma pessoa que está morta, né? Por isso que você não entrega comida para outra pessoa viva dessa forma.
3: Hum. Me ensinaram que tinha alguma coisa a ver com o espiritual. E eu nunca enfiei, assim, tipo, de fincar mesmo, né? Porque da ideia de fincar, nunca fiz. Eu falei, pô, é uma tradição deles, eu vou respeitar, né?
0: Uhum.
1: <risos> aí chega lá o Otávio trabalhando no sukiá do Japão aí. Levando os guildão do pessoal ali só com o negócio espetado, né?
3: Foi, é, demitido no primeiro dia de trabalho, causa da demissão. Foi contra todos os nossos princípios culturais e morais.
1: É motivo, né? É enfurecer os fantasmas da loja.
4: Cabeça de Vaca é uma lenda urbana, supostamente vem de um conto, né, da, da, essa assombração. Qualquer um que lesse a história, ela ia ter uma tremedeira e morrer. Essa cabeça de vaca que aparece, ou de búfalo, né? curioso é que essa lenda urbana, ela é quase que metade de um, de um ser que já existia no folclore. O Gozumezu é um ser que tem cabeça de boi, ou de, de, de búfalo, que são os guardiões do... Do, do, do mundo dos mortos.
3: Entendi. É, eu, eu lembro, é o... tem até
2: um mangá de Yu Yu Hakusho que, que aparece na, na é, capa do eu mangá. Eu,
3: eu acho que os dois guardas, um é cabeça de cavalo e o outro é de boi. Eu só não lembro o nome agora, mas eu, quando o Carl falou, é eu lembrei. Ah, é, é Guzumesu mesmo o nome dele? É. Uhum. Ah. É, eles, são, eles são mais comuns na,
4: na, na, na mitologia chinesa, mas muita coisa foi... Levar o
3: Japão. Sabe como que essa história chegou para mim? Um aluno na sala de aula chegou e falou, professor, quando você morou no Japão, você ouviu essa história? Ele me contou e eu fiquei tipo assim, não, <risos> sabe? Bem assim, nunca ouvi falar. Eu, eu já ouvi outras histórias lá, mas essa eu nunca ouvi falar dela não. Eu, eu achei curioso, porque foi um aluno que me trouxe essa história e me perguntou dela e eu ela me lembrou muito aquela coisa do rei de amarelo, né? Se você lê essa peça, você enlouquece, é, algo assim. Ou fica catatônico.
4: Quem escuta a história sobre essa cabeça de vaca fica catatônico e perde a memória e não, não lembra da história.
1: É uma parada meio rei de amarelo, né?
3: Exatamente. Curioso
4: dele ser oh, um, uma lenda urbana que tenha, assim, parece que é parte de uma outra
3: criatura.
1: Hum, entendi. Muito doido. Uma parada meio minotauro, né?
3: Jin -men -ken, né? que é o, o cachorro com cara de gente. Esse cachorro com cara de gente, na lenda, conta que ele fica andando nas rodovias japonesas, né? Na, na beirada dele, dela. E se você encontra com ele, ele não quer papo contigo e quer só seguir seu caminho. É, tipo, ele não quer nada não é Só quer andar ali na beirada do, do asfalto mesmo E correr risco de talvez ser atropelado Só isso, ele não quer mais nada Ele quer te deixar em paz
1: Acho que é a única lenda até agora que ninguém mais morreu Mais boa, né?
3: É, que ninguém morreu, ninguém explodiu Voou sangue, pintou <risos> casa Nada aconteceu por enquanto
1: Na verdade, a gente boa pra caralho, né? Porque o cara só quer ficar dele, né?
3: Isso me lembrou uma lenda que foi até citada Recentemente um anime Um yokai que assemelha muito com isso Que é o Kunda Que é um yokai que teoricamente é é um, seria tipo um boi, né? Ele nasce de um boi, né? De uma, nasce de uma vaca. Só que em vez de ter a, a cabeça, a, o rosto, né? A cara de uma vaca, seria um rosto humano. E aí ele teria a capacidade de prever o futuro. Mas quando ele faz isso, ele morre. Ele Eita, rapaz. que troca a vida dele por isso.
0: Sempre tem um, uma,
2: uma coisa intensa, né? É. Ah, ele pode fazer isso, mas se ele fizer isso, a cabeça dele
3: explode. <risos> o problema é que se ele sempre prever que ele vai morrer depois que ele fizer a previsão, né? Aí vai ser uma previsão um pouco pouquinho... Inútil, né? Mas depois dessa previsão, eu vou morrer. Aí ele vai e morre. É. A previsão que eu fiquei assim com isso na cabeça. Mas quando eu li essa história, eu lembrei dele na hora. Me veio a imagem dele na hora. E eu pensei assim: talvez possa ser uma variação da história, sabe? Alguém contou essa história, a pessoa foi lá e meio que distorceu. Que acaba que lendas urbanas às vezes nascem de histórias que a gente ouvia e elas vão com o tempo tomando é, mais, né, mais escopo, mais corpo. Uma até que eu vou chamar atenção aqui mais pra frente é lá da Kutiksakyona, que eu quero falar um pouquinho melhor dela.
4: E uma, uma coisa curiosa desse, do, do cachorro com cara de gente, é que histórias dele já existem há pelo menos uns dois séculos lá no Japão. Em 1800 e pouco já tinha histórias sobre um, um, um cachorro com cara de gente que aparecia. E, e, tem, e tem história que ele... Tava sendo exposto em, um, em uma feira, em um misemono, né? um festivalzinho. E não é o único caso de, de, de monstros assim sendo expostos nesses, nos misemonos. Tem muito caso de monstro mumificado sendo expostos assim, desse jeito.
1: Rapaz. Kappa
4: mumificado, Raiju é, mumificado. Inclusive, tem alguns museus, tem um, tem um museu de, de okais lá no Japão, que tem algumas dessas criaturas mumificadas que, realmente, elas, elas são fabricadas. Mas, é, é, normalmente, a história que, que acompanha cada um deles é que alguém encontrou essa criatura e essa versão mumificada que existe lá, ela foi feita para marcar esse encontro.
3: Ah. Com base na... Que o cara viu, né? Mais ou menos, né? É. Cara, isso é uma coisa que eu gosto muito do Japão, porque vocês conhecem a história da lenda que a deusa sol esconde na caverna, né?
1: Aham, uhum, a, a Materazo.
3: Então, uhum. teoricamente, eu fui na caverna que ela se escondeu. Eita, rapaz. Tipo assim, legal. No local, no local mesmo. É, é lá em Miyazaki Ken, né, em Kyushu, na província do sul. E aí eu lembro que era a caverna, porque tinha alguma coisa da... da era um templo... Me fugiu agora o nome do Jinja, que era... Que é um, Jinja é o templo shintoísta, né? Aí vo, eles você ia fazer uma trilhazinha, passava... É um lugar muito bonito. Se vocês jogarem Miyazaki no Google, vocês vão ver que é muito bonito. E lembra muito Minas, né? Que é o estado que eu moro. E aí essa caverna, teoricamente, pela lenda, é onde ela se escondeu, que ali seria a caverna, que por isso que ela tem uma abertura maior, porque um deus da força pegou a abertura da caverna e jogou. E aí, onde ele jogou, tem uma montanha no jatão que tem uma formação rochosa estranha em cima, que parece que não é natural, que aí eles alegam que é ali que a, o tampo da caverna, teoricamente, teria caído, a porta da caverna, né? O que estava lacrando.
1: Nossa, que demais, mano. Eu não sabia que tinha local físico. É, tem
3: essa, tem a do templo também que eu morava próximo lá em Chiba, que era o templo que tem a ponta da pedra que tá segurando o Onamazu, né? Que é o peixe que faz ter terremoto no Japão. Por isso é. que aquele negócio que eu falei lá dos terremotos foi porque o deus que vigiava ele, que ficava sentado em cima da pedra, foi embora. Aí o peixe, o Onamazu, é tipo aquele peixe gato, né? Com bigodinho de daquele, um que lembra um o É isso. E aí ele começou a se debater, não só o rabo, porque eles, o japonês as lendas falavam que ele dava uma batidinha no cu rabo quando Deus não tava olhando, por isso que dá terremoto que ele fica <risos> batendo o rabinho assim. aí eu achei isso muito legal, falei, pô, aí quando o Cal falou desse negócio do, da mumificação, eu falei, pô, mais outra coisa que eu passei despercebido pelo Japão, porque eu queria muito ter ido num lugar desse, cara. Deve Nossa, ser deve muito ser muito legal.
4: legal. É, tem, um, tem um outro templo, que é um templo de texto em, em Fujinomiya, é perto do Monte Fuji, e tem uma lenda associada a esse, a esse templo que o, o, o príncipe Shotoku estava passeando perto das margens do, de um lago, né, e encontra uma criatura agonizando, que ela, ele encontra um Ningyo. Né? Um, um, seria uma equivalente a uma sereia, ele é, ele é meio humano, meio peixe, e ele tá agonizando, e ele pede pro príncipe transformar aquele lugar num, num, num santuário, né, e o, o príncipe manda construir um templo naquele lugar, e até hoje supostamente, na verdade tem fotos, né? supostamente
3: é, o corpo dessa criatura tá lá, estado lá no templo.
1: Cara, que irado.
3: Eu acho também até que dá pra citar o exemplo do próprio imperador japonês, né, que os três relíquias sagradas do Japão, hoje se encontram dentro do Palácio Imperial, né, que é o espelho dessa lenda da Materazo da caverna, né, que eles fazem uma festa em vo... no... na porta da caverna, a Materazzo arrasta um pouquinho da pedra, e no que ela arrasta o brilho dela sai pela porta, e aí eles pegam um espelho para refletir o brilho e aí volta a vida no Japão, né? Que é a versão bem resumida da lenda. Esse é um item sagrado. A espada que o Suzanao usa para decapitar a Yamata Noroti, que é a serpente de oito cabeças. E o último que eu sempre me esqueço, mas é alguma esfera lá que eles encontram no mar. Eu não lembro a lenda em torno dela. É sempre que eu me esqueço. Me perdoa, gente.
1: para quem não sabe, a Materazu é a deusa da mitologia japonesa do... Do... É a deusa do Sol, né? Teria a lenda que ela, ela teria sido presa numa caverna. Dessa caverna que a gente tá comentando. Que é muito interessante. E é, é uma das poucas é, deusas femininas, assim, ligadas a cultos solares, né, mano? Geralmente aqui no ocidente. É verdade,
2: né? geralmente é ligada à lua.
1: É, exato, né? Então, por isso que a gente fala que, tipo, quando tem essas paradas meio típica, né? esotérica e tal, isso só funciona aqui pro ocidente. Pro oriente dá uma bugada, né? Tem umas, tem umas paradas que, conceitualmente, é muito diferente daqui. Vamos pro próximo...
2: Kokurisan o Kokurisan ele é tipo um, um jogo que ficou popular na era Meiji que lembra bastante a Ouidia né é, do ocidente então os jogadores eles escrevem é, os caracteres em Hiragana numa folha de papel e estão os dedos juntos em cima de uma moeda. E aí você pode fazer uma pergunta para esse, esse espírito, essa entidade chamada kokuri San. E é um jogo que é muito popular nas escolas, né com os estudantes. E aí é, a lenda pode mudar. Tem, tem lenda que diz que é, o kokuri San, ele só responde à data da morte dos jogadores que estão fazendo a pergunta. Ou que, na verdade, você pode perguntar qualquer coisa para ele que ele vai te responder. Só que, para você se livrar do jogo e, e ficar bem, você tem que, além de dar tchau, é se livrar dos utensílios que foram usados, como a caneta e a moeda. Então, a moeda você tem que gastar, né? Então, usar ela em alguma transação. E a tinta da caneta também, você tem que acabar com ela. Se isso não for cumprido, os jogadores são amaldiçoados para terem má sorte ou até mesmo podem morrer. E tem um anime... Baseado nessa lenda que. Agora eu não lembro exatamente o nome dele, mas tem Kokurisan. E esse Kokurisan é o um espírito nesse anime ligado às Kitsunes, que são aqueles espíritos raposa e oca raposa. E é muito engraçado porque a menininha vai tentar fazer a pergunta, né, pro pro Kokurisan, e quando ela vai fazer a pergunta para ele, tipo, em vez dele responder tecnicamente, ele deveria ser a pessoa que tem todas as respostas, aí ele pega um notebook e entra no Google para <risos> descobrir tipo aí resposta pra pergunta dela. É um anime de comédia muito engraçado, que tem várias lendas japonesas e eu indico bastante. Vou procurar aqui o nome dele pra dar o nome direitinho.
3: Tati, talvez seja uma raposa, porque é o primeiro code Kokuri, é, se escreve com Kanji de raposa, Kitsune.
2: Ah, então é porque é, na lenda que a gente tá lendo não, não especifica, né, qual tipo de espírito.
3: É, é porque o, o é, Kokuri, o Ko é de raposa, o Ku seria de Inu e o Ri seria de Tanuki. Então uhum. é, é uma mistura de três animais ali. Mas eu já vi ela mais associada, até no livrinho que eu tenho aqui, ela tá mais associada a uma raposa mesmo. Ela tem duas versões. Ela tem uma versão que é com três varetas de bambu, que era no período Meiji e aí em Showa, Showa seria mais ou menos a década de 70, 80 do Japão, né? A dinastia Showa, você usa uma moeda de 10 ienes para fazer o ah. é aquela moeda foradinha? Não, né? e... Não, a furadinha é a 5 ienes. Hum.
2: O nome do anime é Gugure Kokurisan. Gugure é Google, né? Em japonês. E é curioso você falar do, do cachorro, é, raposa e tanuki relacionados ao nome Kokurisan. Porque nesse anime tem três personagens sobrenaturais e cada um é relacionado a um desses, desses animais. Olha
1: que interessante. É, então
3: deve ter alguma ligação, deve ter alguma ligação. Sim, com a lenda por de, de moedas, assim, a 5 ienes tem uma lenda em torno dela.
1: Hum, o que que, que que é? que que é?
3: Porque eu, eu já ouvi isso de vários japoneses. Não é à toa que isso não é sacanagem. Eu tô usando uma moeda agora no meu pescoço de 5 ienes, num cordãozinho. Eita! É, que Goen, a leitura de Goen pode ser a mesma. Go é 5, né? En é o dinheiro, né? Iene, né? Só que Goen também soa como boa sorte então hum... quando você usa uma moeda de 5 ienes no pescoço é meio que você tá querendo atrair boa sorte você nem precisa estragar ela é só passar um fiozinho por dentro dela e amarrar no pescoço
1: <risos> totalmente né totalmente. Bem, vamos pro próximo então, vamos falar aqui da... Essa é muito popular, né, no Japão, né? Coisa da criançada. A lenda é o seguinte, você tá criança dando na rua no meio da noite, aí chega uma mulher com uma máscara e tal, hoje em dia tá na moda, né, por causa do, do, do coronavírus, mas é... nos, nos países orientais sempre foi muito comum o uso de máscaras, é muito comum você ver até mesmo antes da pandemia, você ver fotos de, de grandes aglomerados de pessoas, você vê uma porcentagem razoável delas utilizando máscaras, né? Ele tem, a gente tem muito, muito cuidado com relação a isso. Eu escutei algumas histórias do porquê disso, mas eu nunca confirmei nenhuma, então não, não, não vou aqui tentar adaptar com sobre, né? Mas a história seria de que se você cruzar caminho com uma mulher que tá usando máscara, né? E se ela parar porque você cruzou com ela e perguntar, eu sou bonita? Se a criança responder não, é a criança é morta pela mulher, que utiliza um par de tesouras que sempre carrega consigo pra consumar aí o assassinato, né? Por outro lado, se ela falar sim, a mulher mata a criança de que maneira? Ela remove a máscara cirúrgica revelando uma boca que foi cortada de orelha a orelha e ela então pergunta de novo que tal agora? E aí, quando, e aí quando você se desespera, ela vai lá e abre um rasgo na tua boca igual dela e você acaba morrendo, né? Tem algumas variações dessa lenda que tem como você fugir dela ela vai perguntar, né? Eu sou bonita? Você pode falar um pouco, mais ou menos ou falar você é normal, então ela fica meio confusa e dá tempo de você fugir também pode, você pode jogar bombom ou fruta no pé dela que ela vai se abaixar pra pegar tá com fome, tadinha. E, e você pode sair também correndo, porque ela vai ficar também meio confusa, assim, tentando pegar a parada, né? É, e outra forma também é perguntando se você é bonita ou bonita ela também vai ficar confusa e tal. É uma pessoa muito confusa, né? Tem gente que é assim, né? Quando tu não responde o que a pessoa quer, a pessoa fica meio destrambelhada, é né? normal.
2: É, acho que teria feito com qualquer, qualquer pessoa, seja sobrenatural ou humano comum.
1: É, tipo, por exemplo, sei lá, vou fazer faz o um teste agora, ouvinte, você sei que tá na rua. Olha pra alguém e fala, que horas são? Sei na rua. Você não tem que estar na rua, né? Você não tem
3: que sair de caramba. Né? Para de incentivar os outros a sair pra rua. Fique em casa. Você que tá na rua
1: sozinho porque ninguém é maluco de sair na rua, você pergunta pra alguém que horas? E se a pessoa que você perguntou perguntar também que horas pra você, você vai ficar confuso. E aí a pessoa vai sair correndo porque vai ter chance de fugir. Então, olha aí a dica pra você: fugir de um assalto. O cara chega e fala, para, isso é um assalto, e você anuncia o um assalto também. Vai rolar um desconforto ali. E aí você vai estar tá livre. Pode ir na minha que é <risos>
3: É tipo aquele do me aranha né? Isso é um assalto. Não, isso é um assalto.
1: Exatamente, eu <risos> um apontando pro outro, né? Vocês têm alguma variação para essa lenda?
4: Variação? Eu não sei, mas é que a Kushisakiona, ela parece ser uma não uma evolução, mas um derivado de uma outra lenda anterior, que é a, a Futakushiona, que é aquela mulher que tem uma cabeça atrás da cabeça. E nas lendas, normalmente, tem alguém encontra essa mulher e se hospeda com ela, e no último minuto descobre que ela tem a, a, uma
3: boca atrás da cabeça. É, eu já ouvi uma variação dessa lenda de que, tipo assim, o cara casa com a mulher e aí ele começa a perceber que a comida da casa tava acabando muito rápido e aí ele percebe que a mulher dele come demais, mas ela nunca engordava e, e aí ele tava achando aquilo esquisito até que um dia aquela boca na, na nuca dela, né, que meio que cria vontade própria e devora o marido.
1: Saudável. Uau. Não,
3: sei, é, não sei como. É por isso. Mas o do Kutsak o engraçado dessa lenda, quando eu vi ela na pauta, é que eu já vi muita gente considerar isso um yokai e não uma lenda urbana, ah, é? porque eu já vi uma versão dela de que era um samurai que ia pra guerra, né, no período da guerra civil japonesa, e aí ele cortou a boca da mulher, que era muito bonita, para que ela não pudesse trair ele, né, porque, assim, o machismo sempre rolou, né, gente? Tinha em todo lugar e não sumiu ainda não, né? E aí ele cortou a boca dela para ela, né, ficar feia, entre aspas, mas ela meio que morre e aí ela fica se agonizando com aquilo e aí ela viraria, né, um Onyori, né, que é um espírito violento negativo, né? Eu já vi essa versão. Por isso que eu, eu sempre fico nesse limiar de isso é uma lenda urbana ou isso é uma história, uma lenda urbana do passado que tá se reciclando até hoje, sabe?
1: Não, é muito interessante, né? Você vê que o limiar ela tá muito junto, né? Não tem como você desassimilar.
3: Joga o nome dela na internet e filme, tem um filme de terror japonês dela. E mesmo se, ela, se a origem da,
1: da lenda for, por exemplo,
3: no, no, no século XIX, pra gente tá muito distante, mas é um período muito curto. Sim, sim. Sim, realmente, como professor de história, século 19 é logo ali, né? Com base em tudo que a gente já viveu, né? Acho válido a sua colocação, Carl. Às
4: vezes, essa diferença entre lenda urbana e o folclore mesmo, às vezes é difícil a gente considerar uma lenda urbana algo que sei lá existe desde 1900, mas em 1900 já existia cidade, já existia é, o ambiente urbano que propiciava essa, essas histórias a, a surgirem localizadamente tem existem existem lendas
3: urbanas que são de 1800 sim hum. é, é isso que assim, é, é uma coisa que eu, eu também fico muito assim né o, o que o que o que torna algo uma lenda urbana e o que torna algo como um elemento do folclore né até onde começa o folclore e onde começa a lenda urbana né? isso Nessa, nessa história da Kutsakiona que eu sempre tive essa dúvida quando eu tô lendo ou vendo algo sobre yokai, eu sempre fico assim eu vou colocá-la como yokai ou eu vou colocá-la como uma lenda urbana? Eu, eu sempre tive essa dúvida, eu nunca quis definir ela assim, bater o martelo e falar ah, isso aqui, porque até porque eu não sou só sou uma pessoa estudando yokais, não é nenhuma autoridade mas eu sempre tive essa dúvida de colocar ela em alguma categoria
4: Total especialmente
3: bem. porque ela não é localizada né por
4: exemplo, a em entre mito e lenda. A lenda é localizada. Ela sempre tem um lugar que uh, ela não pode ela não é solta. Não vale para o mundo todo, para o país todo, uma lenda. Ela normalmente ela é localizada e o um mito é mais geral. Ela não. Apesar dela
3: surgir na cidade, ela não, não é presa a, a nenhuma cidade do Japão. Né? É, parece que ela já está, tipo assim, na, dentro do místico de clã da cidadezinha japonesa. Em algum momento, alguém chegou com essa história de falar: ah, eu uma vez estava passando aqui, aí eu vi de longe uma mulher com a máscara, ou algo assim, né? Pra, Pode ser que espalhe desse jeito, né? Não tem assim, falar, ah, é aqui nessa cidade aqui, sei lá, na, em Kyoto. É só em Kyoto que as pessoas veem essa mulher, não? Teoricamente, eu entendo que essa lenda ela é um pouco mais difusa pelo Japão, assim.
1: Completamente.
3: A história da TecTec né? A lenda fala que uma jovem mulher ela foi jogada nos trilhos de trem, né, E partida no meio. o Trem passou e cortou ela no meio. E aí ela morre, no que ela morre, ela vira um espírito vingativo. E esse espírito, ela vai andar sempre com uma foice na mão e ela vai andar sobre as mãos, né? Ela vai usar as mãos dela, assim, a foice, ela tá segurando a foice, mas ela tá escorando no chão pra ir andando, né? Meio se arrastando. E o tec-tec é a ideia que se dá do tronco dela ficar batendo no chão, sabe? O tec-tec, que é Nossa. o barulho do... Que Nossa. é... Que é aquela coisa do japonês, né? Que, que gosta. É, a onomatopeia do mal, né? Que é o tec-tec, né? E dizem que se ela cruza o caminho de alguém, ela vai perguntar, onde estão as minhas pernas? Né? E se você, se a pessoa responder na estação de trem, ou que ela mandar um sem tempo irmão?
1: <risos> Literalmente. Como é que é sem tempo irmão em japonês, hein, Otávio? Sem tempo
3: irmão em japonês. Andrei, essa pergunta tati, me ajuda, Tati. Eu ouvi dizer que você faz japonês também. Você estuda, me ajuda aí. Sem <risos> <risos> tempo irmão de Canganai.
2: É, não, numa... eu, eu também não. Eu tenho que, tenho que pensar, assim, de cabeça. <risos> Mas eu gostei do. Do termo da, da. O sem tempo irmão, é, aqui na pauta é tipo assim: tô muito ocupada pra conversar, amiga.
3: É um sem tempo irmão. Sei lá, você chega assim a niki, de cangarana e, e mete o pé, né? E vai embora.
2: Amada, agora não.
3: <risos> agora não, pro fantasma do pai foi esse que tá do seu lado. Vem não, hein? Não enche o meu saco, não. Caso você não responda nada, caso você não mande o um sem tempo irmão ou na estação de trem ela vai cortar você no meio. E aí ela vai roubar suas pernas, né, pra si. E aí o, o dorso, o seu dorso, no caso, da vítima, vira um novo tec-tec. Olha,
0: tipo, assim, a reprodução é a malta...
3: dos tec-tecs. Tec-tec é, é. original tec -tec. deixa de ser tec-tec? Ela deixa, ela pega as suas pernas, a parte de baixo do corpo, assim, cortou no meio... <risos> Perdeu, ela ganhou, assim, ela trocou, tipo, encaixa o corpo dela ali. Só que se a pessoa responder, assim, falar algo sobre as pernas dela, né? Aí ela vai perguntar, mas quem que te passou essa informação? Aí você vai mandar uma resposta muito marota, que eu acho que quase ninguém saberia. 99% das pessoas abordadas por ela, segundo pesquisas, dizem que deveriam responder, assim, é, o demônio mascarado da morte,
0: né? E aí ela
3: deixa... Aí ela deixa você fugir E tem uma outra versão da lenda Que uma estudante estava voltando para casa Quando ela vê uma linda mulher em uma janela né, Apoiada numa janela com os cotovelos. Quando ela percebe, né? Quando é um estudante, na verdade Quando ele percebeu essa mulher Aí essa mulher salta sobre ele E revelando que ela não tem a parte de baixo E corta o menino no meio, né? É tipo aquela boneca que tem aqui no Brasil Como é que é o nome? é na que o pessoal põe na frente de casa, assim, você já viram? Sim, sim, aqui sim. Aqui em uhum. tem muito, assim, aqui na minha cidade eu até tem um. É tipo uma versão dessa só que do mal, assim, ela vai pular <risos> em você e vai te cortar no meio.
2: E roubar suas pernas.
3: É, 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 vai roubar suas pernas. E aí você depois vai ali e faz com o próximo. É um ciclo assim, de ódio, ele vai se retroalimentando. É, 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 eu acho muito engraçado que também tem um filme de terror dessa lenda, cara. Essa eu já conhecia por causa do filme, chama Tech tec mesmo. É interessante que, assim, essa lenda já tem Uh, ela já
4: é tá mais localizada no tempo porque para essa lenda existir tem que ter trem tem que ter trem. Então, ela é um pouco mais recente, mas ao mesmo tempo ela, ela é um Oriô, é um, é, um, é um espírito vingativo. Sim. Então, acho é. que tem várias dessas lendas urbanas que elas são basicamente uma narrativa que se cria para algum espírito vingativo localizado, que acaba se tornando uh, não universal, mas uh, acaba se espalhando do país. Talvez tem algum ponto de origem essa, essa narrativa uh, que não seja genérica, tipo a internet.
3: O que me chama atenção nessa lenda, sei lá, pode ter ter associação, assim, sei lá, com a tipo, ó, toma cuidado com a estação de trem, sabe? Sei Total. lá, porque. É muito é. comum, às vezes, assim, no, no Japão, em estação de trem, você vê aquele cara super bêbado, assim, o cara bebeu demais, no, no nome cai da empresa, e o cara vai trocando as pernas. Ficar na estação de trem, é muito comum você ver esses vídeos de gente que, às vezes, cai ali no meio do trilho, mas consegue ser resgatado a tempo, sei lá, sabe? Alguma coisa de, tipo assim, ó, cuidado aí com a linha de trem, porque, né, sempre é, tem é
4: aquela... Um, é um conto cautelar, né? Ele... ele, ele... Parece que ele tá ali pra, pra pessoa ficar de olho no trilho e não cair. Igual as placas de capa perto dos lagos. Igual muitas das histórias para as crianças que existem, que são
3: basicamente... Uh, não chega perto da água, não... Não vai longe de casa, não entra no mapa. Eu interpreto muito essa lenda com esse caráter de tipo assim, ser uma coisa de fica oh, fique esperto aí na linha de trem, sabe? Que acaba que é uma coisa bem comum ali, né? Porque como o Japão, o trem é um meio de transporte bem comum, e eu acho que, não sei, eu, eu só onde eu estive foi Tóquio e em volta ali. Mas no, mais no interior não tem nem proteção. Aquelas proteções que ficam, que separam de vidro, a plataforma. Né? É, não tem. Então, assim, principalmente muito no interiorzinho, não tem, não. É tipo, é só um elevado de cimento ali que dá pra dar a altura do trem. Se você caiu, é um beijo, um abraço. Se o maquinista não tiver e conseguir parar um trem a tempo, né? É, essas histórias são muito,
4: parece que estão tá, tão sendo adaptadas, são criações fantásticas pro ambiente urbano moderno de outras narrativas antigas que já existiam para alertar é, sobre o comportamento, sobre é, você tem que agir assim em tal lugar. Sim, usando exatamente. O... E usando o elemento do cagaço.
1: Totalmente, totalmente. Bem, é, o próximo aí a gente falou de banheiro, <risos> a gente tem a Toirino Hanako-san, ou é. Hanako-san do banheiro, é a lenda muito comum que é, é muito falada em escolas japonesas, né, trata-se do espírito de uma estudante que teria cometido suicídio por vítima de bullying e ela é conhecida por aparecer no quarto box do banheiro feminino como um par de olhos brilhantes da privada, assustando quem... Quer que observe. Não é um espírito em si violento. Ele apenas gosta de assustar as vítimas. Então, você imagina ali na privadinha, você tá agachadinho. E, de repente, tem os olhinhos ali te vendo. Oi. Mano, e é impressionante como só tem banheiro feminino essas porra, né, mano? O Japão tem um problema, sério. <risos> com o feminino
4: mano. a Hanako-san é extremamente popular, ela é uma das, dessas lendas urbanas que
3: foram assim, foram para todo tipo de mídia já, tem é, filme, o in... tem anime tá? é, o engraçado é que eu já vi uma variação de que teoricamente é o banheiro do quarto andar, aí seria a quarta cabine, porque o quatro no japonês o
2: quatro ligado à morte, né? <risos>
3: Que é, é chi. Ah, então eu, eu, eu já vi essa variação, né, de falar que é sempre a quarta cabine, do quarto andar
0: é, ela Tem um me anime lembra...
2: recente da última temporada que o nome é Jibaku Shonen Hanakokun que é tipo, essa menina que seria a loura do banheiro que não é loura, na verdade é o espírito de um menino e aí se passa numa escola e tudo mais eu ainda não assisti, o troço é bem bonitinho, mas é curioso que saiu recentemente
3: É, eu vi esse também, eu achei curioso pelo fato de ser um menino, né, porque sempre tá associado a uhum. uma menina a lenda e eu olhei, ó, oh, é um garotinho E tem, tem variações
4: da Lenda que ela é, era uma menina que tava brincando esconde-esconde no banheiro, né, durante um, um ataque aéreo, durante a Segunda Guerra
3: e morre no banheiro por causa do é, ataque aéreo Essa é a variação mais macabra da Lenda assim, porque é a mais palpável de ser real, sabe, de você realmente imaginar que isso pode ter acontecido.
1: Cara, mas eu acho que esse pra mim é o maior terror, né, mano? Se já é terror, você encontrar cobra, aranha, que tem algumas coisas aqui no, no Brasil, né, Pantanal algumas, <risos> algumas cidades do Destino. E até aqui, do, aqui em São Paulo, né? Tem muito questão de escorpião, por exemplo. Imagina se for um espírito. Aí fodeu.
3: Espírito de criança. Porque espírito de criança é muito mais assustador que espírito de adulto. Total. Não, e, e, e volta naquela coisa de novo, assim, né? Eu, eu não tô fazendo campanha contra a gente. Eu só falo que é um pouco diferente, assim, a, a, o, o design. Né? Mas no desenho que tá na pauta, a ilustração, é aquele banheiro japonês, né? No chão, né? Então, assim, eu eu sempre vi aquilo assim, sei lá eu, eu sempre me gerou um certo desconforto, eu confesso que eu evitava usar o máximo quando dava, eu não gostava não, eu achava, sei lá, sempre me, me gerou um desconforto pessoal nada, nada contra esse tipo de banheiro mas não sei, eu acho meio esquisito, é, tem um filme é, dela, todo, né
2: todo estrangeiro, acho estranho realmente, porque é muito perto do chão né, buraco escuro sei lá, é.
3: e assim, ficar de coque na posição que precisa assim, porque o japonês fi... é isso. Ele tem uma as habilidade tão Que eles conseguem plantar a palma inteira do pé no chão E ficar de coque Eu falo assim, gente, infelizmente eu não consigo eu, 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 e, e pra usar esse tipo de banheiro Essa habilidade é essencial É uma habilidade que me falta E nunca terei
1: Totalmente, você tá bem. Vamos pro próximo então Que é o cune cune Isso é muito cara Isso aí eu tenho terror Imagina, é o seguinte você tá num descampado e aí ao longe você vê uma forma branca igual o bonecão do posto. Aí talvez eu tenha estragado a imagem que eu tenho dessa coisa. Mas é tipo um bonecão do posto mesmo. Que tem uma... <risos> é como se fosse uma, um papel ou, ou umas faixas de papel ou de plástico se movendo assim para um lado e pro outro tipo pra cima assim. E aí a ideia é que se... Qualquer pessoa que tentar se aproximar ou enlouquece ou morre. É, essa aí, pra mim, é aterrorizante, mano. Imagina, tu vai ver lá embaixo a parada e tu vai e se aproxima. Isso eu nunca tinha ouvido falar. A
4: aparência desse Everman de, parece o momento Man. Ethan Man, aquele, que é aquela faixa
3: que eles que, que, que voando, aquele yokai. Sim, de, de algo da... mata que o, no anime do Gegege no Gitaro, ele usa pra voar em cima dele, né?
1: É. Totalmente. Bem, vamos pro próximo, então. É, essa eu gostei pra caramba, mano. Isso aqui Cara, é, é totalmente...
3: Isso aqui na região onde eu moro, tá? No buraco de esconder cobra de Minas Gerais é, tem uma variação dessa lenda que eu acho que não veio do Japão Bem é. provável que não Mas aqui tem sim E eu já ouvi vários relatos tá? Isso não foi só de uma pessoa não De gente ver vulto branco no meio do pasto Aí o pessoal falar que é, sei lá É um vestido, é um fantasma E ou você chega perto Ou o bicho some Ou o bicho te persegue É sempre uma dessas duas variações Isso é batata aqui no interior de Minas, De, ah, olha lá naquele pasto Aquele vulto branco O que, é que acontece, né? Que às vezes tá muito longe né? E aí você tá vendo, às vezes pode ser algum, alguma planta, alguma até mesmo uma o, vaca, Um saco uma plástico devido à poluição. É, é, às vezes, é porque realmente a gente eu queria ser assim, muita vaca em morro, porque tem morro. Então às vezes é uma vaca, ou é até um saco que você usou para levar farelo para vaca. E aí o cara deixou lá do lado do, 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 do coxo das vacas e o vento carregou ele para o meio do pasto. E aí você vê, assim, aquilo e você fica meio, né, curioso, assim, você fala, poxa, e aí quando eu, lendo essa lenda, eu falei, pô, isso parece muito o que eu vi aqui na região, sabe, as pessoas falarem desse objeto branco ao longo que, ao longe, que se você chegar perto ou ele sumiu, ele te... Perseguir.
1: Totalmente, totalmente. Bem, vamos lá. É... Essa última aqui, mano, eu achei muito irada, mas tem muito esse aspecto de Count a mesmo, uhum. que a gente estava comentando, né? Que é o do fio branco, né? Na década de 80, tava moda no Japão você colocar brinco, né? E aí a ideia é que começaram a contar a história de que uma garota que queria colocar brinco, pediu, 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 pediu e os pais deram o dinheiro, né? Só que ao invés dela procurar um profissional, ela pediu pra uma amiga fazer o furo. E no dia seguinte, na escola, a sua orelha começou a coçar e ela começou a perceber que tinha um fiozinho branco quando ela foi no banheiro. Ela olhou no espelho lá e tinha uns fios brancos saindo, quando ela retirou o brinco, de dentro do... Do, do... do buraquinho da orelha, né? E ela começou a puxar, 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 até não poder mais e em seguida cortou os fios. E de repente tudo ficou escuro. Ela foi levada imediatamente pro hospital e os médicos ficaram espantados os fios brancos que saíram pelos furos da orelha da garota eram, na verdade, os seus nervos ópticos. Olha que horror! Ah! Cara,
2: como assim? Sim! Não, eu me senti muito representada com essa lenda urbana Porque eu fiz furos na orelha Na casa da minha amiga Porque eu queria fazer mais furos Do que o normal que eu tinha E olha aí, perdi a oportunidade assim, de ter
3: fios brancos Não, não, mas então Essa é a parte que eu fiquei um pouco preocupado Você falou, me sinto representada Eu falei, caramba, e, e aí Meu mesmo saiu na orelha
2: <risos> Eu tô com uma ótima Eu tô com uma ótima fama Eu sou cracuda e, e arranco meus <risos> nervos ópticos. <risos>
3: E isso me lembrou aquela sketch do. Não sei se vocês já viram aquele desenho que ficou popular nos inícios da internet. É Happy Tree Frame. <risos> vocês já viram? Sim, que, sim, sim. Que tem uma cena que o bichinho fica pendurado pelo olho assim numa árvore. Ah, aquilo... é. <risos> Nossa, eu lembrei daquilo. E me deu muita agonia. Eu lendo isso, eu
4: fiquei ai meu Deus, que agonia. Essa, essa lenda urbana, ela, ela, ela lembra muito aqueles, Porque é aquele tipo de história que aparece sempre escola daquele da, da menina que vai estourar uma espinha e na verdade uma aranha tinha colocado ovos e saiu um monte
0: de aranha da espinha.
2: É tipo não futuque sua cara e nem faça furos para parecer delinquente, então vamos criar uma lenda para evitar esse tipo de coisa.
3: É bem, né? No episódio de hoje, aprendemos que não devemos furar a nossa própria orelha, a orelha sem a ajuda de um profissional.
1: <risos> ai, 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 ai. Bem, beleza, gente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até aqui e a vocês, ouvintes maravilhosos que estão aqui. Tati, você quer deixar o jabá aí?
2: Gente, se vocês se interessam por animes e mangás, eu tenho dois podcasts que eu participo: o Anime Crazies que a gente fala mais sobre animes da temporada e coisas que estão acontecendo agora no no universo Otaku. E o Otaminas, que é composto só por mulheres. A gente fala sobre representatividade feminina nos animes e mangás. E é bem bacana. A gente tá no Spotify, Google Podcasts, no Deezer, iTunes, ou no nosso navegador otaminas.com.br E eu espero que vocês gostem. Muito obrigada pelo convite.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Otávio, você quer fazer algum jabex? Pô, me segue no Twitter.
3: É só isso. Eu não tenho nada. Todos os meus projetos, se foram com o meu computador que morreu, eu... Achei que ia guinar todos, mas me segue no Twitter Que eu sempre tô postando algumas bobeirinhas Sobre, bobeirinhas não Curiosidades sobre yokai, sobre Coisas relacionadas a parte folclore japonês Chinês, né, eu tô expandindo um pouco mais Agora pra outros países da Ásia Me segue lá, @yokaicomuna. comuna
1: Show de bola Carl, você quer deixar um jabex? É, eu não, eu não tenho podcast nenhum. Até tenho vontade
4: de fazer um. Quem sabe agora na, na quarentena eu, eu faça um pra falar sobre curiosidades históricas, mas eu só lá no Twitter, como o Carl Felipe. Eu fiz a capa da revista Mafagafo desse mês. Quem quiser ler o conto da, desse mês tá lá na né? mafagafo Acho
1: que, que só isso. Show de bola, gente. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo por estar aqui e lembrá-los que não olhe para trás. Principalmente se você tá escutando agora no Quarto Escuro à Noite, do seu lado. Tem um cachorro com cara de gente, e se você olhar,
0: você gosta do quarto vermelho?
1: Beleza, certo. A Tati já deve conhecer alguma dessas lendas, certo, Tati? Sim, algumas sim. Tá, que eu, que eu infelizmente tive que fazer uma chamada de emergência para ela com um 20 minutos atrás.
2: É, foi Moji Moji. Por favor, me ajuda.
1: Olha aí, ó. Ah, poxa, a Tati, quem a Tati respondeu assim, mochi Moji. Jesus desço, né? <risos> Eita, rapaz, é isso aí mesmo. Mande outra daqui aqui vai começar a falar um bom tempo japonês, hein? Vai ser esse, 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 esse podcast. Eu vou aqui, sim. Exatamente, vai estar perigosíssimo esse podcast.
3: Vai começar assim: o Christmas, né?
2: Guranas Ponsarotê, o Christmas. Caralho, é! Sim.
1: Eu, vou que eu, não con... eu vou fingir que eu não conheço isso que vocês estão falando. Nossa, o que, que é isso que vocês estão falando? porque vamos falar aqui das lendas urbanas japonesas e que vai deixar todo mundo... Ô, gata, você pode parar com essa sacanagem que você está fazendo na cadeira? Obrigado. É, essas coisas muito assustadoras. <risos> que vocês como vão... gatas. É, como gatos, né? Inclusive, gatos... Não, a gente não tem nenhuma lenda urbana. Ela vai fazer de novo
4: quando a gente estiver falando de assombração aqui.
1: é o
2: Caneda, ele sempre passa aqui esse horário, eu falei pra ele que eu não tava disponível, mas ele não entendeu
1: fala que essa casa aqui não tem o taco não pra ele passar aqui
3: <risos> pra lá meia noite, bota o nome de alguém que você quer que morra, né? essa era a premissa
1: Eita, rapaz. Gatos fazendo besteira. Olha o pop-up é. Eu também, um eu susto. É o pop-up aí, ó. É o pop-up dos gatos. Ele bateu na sua porta.
0: MundoFreak.com.br